0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Paulo aqui. Estamos começando mais um Reconhecendo Pessoas, o meu, o seu, o nosso Rec podcast Nessa quinta-feira de chuva, cara, você tá olhando pela janela, tá chovendo aí na sua casa. Cara, em maio ainda, é meio estranho, né? E hoje a gente tá aqui com um cara que vou falar de uma maneira bem simples. Mário, você... Cê... Tem, sabe de quantas pessoas. Você tem noção de quantas pessoas você já impactou a vida delas?
1: Acho que umas sete. Será? <risos> Tô brincando, sei lá, já nunca sabe, né? É engraçado porque assim, ó, tem gente que a gente acha que a gente teve algum impacto positivo na vida, gente que a gente encontra na rua, qualquer lugar, assim. E às vezes não é nada disso. E tem gente que você pensa, nossa, que a pessoa não, acho que nem gosta de mim. E, de repente, ela te ama, assim, né? convida pra um podcast.
0: É. <risos> Só os dois. Então, cara, porque, assim, é... quando a gente vai fazer centro, vai fazer pauta, fazer agenda, tá virando um negócio isso aqui. Ó. É... Aí eu falo assim, tem pessoas que eu convido simplesmente porque, cara, eu sempre quis saber mais da vida da pessoa do que aquilo que a pessoa demonstra. E ser uma dessas pessoas que, tipo, assim, é, eu fui do Corjofra Muitos anos, né E, cara é... Fala pro
1: povo que é Corjofra, né
0: É, <risos> é boa, 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 Muita gente não vai saber é, Corjofra é o um grupo de jovens Da igreja São Francisco, né Que Corjofra quer dizer Não sei, jovens oh, franciscanos
1: Comunidade de jovens não, franciscanos Ah,
0: comunidade de jovens franciscanos Não sabia de comunidade Entendeu? Nunca sou o que era o CO Dali É se fosse dois, seria... <risos> Nossa! <risos> e, por fazer parte lá, eu vi, é, entre aspas, o Renascer nascer ele já existia antes da, da gente voltar com o grupo, né? Na época que eu era lá,
1: era a época que o André, o Raul, o Chico, o... Nossa, o Chico é velho, caraca! O Chico é tão velho que na época dele o Globo da Morte era cavalo, só pra você ter uma ideia. <risos> na, época, na, na época dele, na escola, não tinha aula de história. Porque ainda não existia história, né? <risos> você tá atrás de Jesus na terceira
0: série, Eu né? Ele tem uma cicatriz assim no braço que foi quando ele pegou carona na Arca de Noé pelo lado <risos> de fora, né? A chuva tava forte. O cara já sabia
1: ele é Chicão, né? <risos> Ainda bem que é O que
0: pensa? Vou mandar um link pra ele. <risos> e, e assim, é, eu aprendi muita coisa ali naquela época. Eu acho que foi uma coisa que, pra mim, mudou a minha vida. Eu ter feito parte da, do grupo de jovens é, mudou as minhas amizades. Por exemplo, essa senhorita de rosa, choque florida, é, eu conheci lá. Né? E olha aqui é onde é que a gente está é, dois anos depois. Trabalhando junto. Dois anos, né? A gente saiu do grupo de jovens com 17. Ah, é. Aí <risos> é, eu esqueci que a gente 19. É, a gente é novinho. Mas
1: tá vocês não passaram dos 20 ainda, né? Não. <risos>
0: Talvez um pouquinho, 21.
1: É, eu passei 21, um pouquinho. Eu já tenho mais de 20. Tem? Tem? Não eu parece. Já passei 200 anos. É, eu sei. É de, de barba, às vezes até parece. Quando faz a barba, e, aí o pessoal acha que é 19.
0: Já pega até carteira de identidade, às vezes. É. Assim, e, e assim, eu achei muito legal, cara. Porque assim, lá eu conheci muita gente que eu realmente gostaria de saber mais da vida. Tipo você, o Guilherme Arruda. Pessoas ali que eu acho que não só eu, mas muita gente colocava como uma pessoa que se inspirava pra ter... Certas ações, né?
1: Ixi, coitados.
0: <risos> e foi pensando, e por isso que eu resolvi chamar o zebra pra estar aqui, pra gente bater um papo. Pra saber quem que é o Mário Sérgio, além daquele cara que tá lá na frente palestrando, né? Que tá... Ixi, mãe. Por exemplo, Ixi. quando a pessoa senta aí, talvez a maior ilusão que a pessoa tem é que, nossa, eu só vou contar novidades. Não, a gente já sabe um tanto da sua vida, bom.
1: Vixe, lascou.
0: <risos>
1: Sabe as partes ruins também? <risos> a
0: parte ruim também. Para começar a falar da sua vida, eu quero começar falando lá atrás, de um pintinho que você criava.
1: Jesus amado. Isso aí, eu devia... É porque assim, ó, eu desde... ah, ah, os meus pais, eles tiveram uma vida difícil, né? Ah, meu pai mesmo, ele começou a trabalhar com nove anos de idade, parou de estudar, né? ele vem lá do sul, de Santa Catarina, minha mãe... Só um
0: pouquinho o microfone, sua boca sempre tá
1: para frente, ah, isso. Minha mãe, ela é goiana mesmo e também começou a trabalhar com 12 anos, ela já dava aula, né, inclusive para pessoas mais velhas que ela e assim, aí desde pequena assim, por exemplo, a gente ia com a escola sozinho ia né? pé, depois bicicleta também, né, tem um biker aqui eu também andava muito de bike assim, aí a gente ia fazer tudo sozinho aí tinha eu e a minha irmã que hoje mora em Brasília que eu tenho duas irmãs né? só que uma é bem mais velha que eu a outra é nove anos mais velha que eu
0: isso tem... é muito mais velha não?
1: é, nove anos e a outra que é mais ou menos um pouco só mais nova que eu Aí, um
0: pouquinho só seria quantos anos?
1: Dois anos. Ah. Aí a gente é mais ou menos tá da mesma idade. Né? Aí a gente fazia, a gente dormia no meu quarto, a gente dividia as coisas. Aí a gente ia pra escola também, voltava até tudo sozinho. Uma vez eu tava voltando da escola, <risos> fazendo nada lá no centro de Anápolis, passando. Aí tinha um cara lá, cheio com esse pintinho amarelinho lá, vendendo. Eu falei, uai, por que não? Era tipo assim, estava 10 reais. nossa, mas cara, esse pintinho, hein? Ah, é assim, eu não sei se assim, era uma coisa assim, né? Não sei se assim, velho. Era uma coisa equivalente assim. Aí eu tinha lá meu dinheirinho, né? Aí eu aí, eu vou levar um prêmio esse bichinho bonitinho, né? Que
0: você trabalhava já? Né?
1: Não. Assim, eu, eu ajudava meu pai, né? Uhum. Aí, na, nas coisas dele, mas. Seu pai aí, fazia o quê? Meu pai, ele. Meu pai primeiro era viajante, né? Motorista das estradas. Ah. Depois ele conseguiu abrir um negocinho pra ele de, de óculos, né? Aí ele começou a. Ah, um negócio assim, pequeno assim que ele, ele comprava lente e é, revendia para as óticas ah. fazia tipo um estoquezinho e aí vendia para as óticas, aí eu ajudava ele lá aí, mas aí eu olhei lá né, assim, menino, né você nunca pensa assim que aquele negócio vai deixar de ser aquilo, vai virar uma coisa maior aí <risos> é, eu pensei que é bonitinho fofinho Aí comprei o bicho, cheguei lá o que que é isso? Aí eu, meu pintinho, aí que nome nós vamos dar pra ele? Aí deu o nome de Uguinho Era do Pato Donald, os sobrinhos do Pato Donald Uguinho do do né? Aí o Uguinho tava lá, tinha um, um cachorro lá em casa Um vira lata Aí Sorte que você não pegou o Luizinho é. Aí tava o Uguinho lá Mas foi engraçado, porque aí logo O Uguinho, botei lá, começou a sujar eu Falei, ah, vou dar um banho no Uguinho, quase matei o bicho Que era novinho ainda mas deu banho lá no Gui. Aí depois o Gui cresceu e virou um galo lá. E aí ele botava morar no cachorro, o cachorro piava pra ele. Até que meus pais falaram, não, não dá pra ficar feio aqui mais não. né? ele respeitava só eu, meu pai, e poucas pessoas. Aí é um... Era, um,
0: era um galo desaforado.
1: Aí tinha uma amiga da minha mãe que tinha uma fazenda lá, uma chácara, sei lá o que, é que era. Com essas coisas tudo. Aí falou, não, vamos deixar o Gui aí, mas é o Gui e tal. Aí ele levou pra lá. Aí, o Guim ficou lá, às vezes, quando a gente visitava ele Aí um dia caiu uma chuva lá Falou, nossa, caiu um tronco da árvore Bem em cima do Guim Morreu Aí eu chorei pra caramba, não né? porque era o Guim Mas assim, hoje, eu, na época eu acreditei né? Que era um tronco da árvore mesmo né? Ficou bem em cima do Guim, coitado né? é, Vocês devem ter comido Um caldinho de galinha ali, <risos> mano né?
0: Galonela É Você já viu o vídeo do menino que tem que ele criava um, um pintinho também, aí chega um dia, tá almoçando, a mãe dele fala: essa aqui era só galinha, olha o menino chorando e comendo. Essa eu nunca vi então, não, que é... vai estar é Engraçado, esse cara, gente, ele chorando, eu gostava demais embora é, então,
1: Eu criei amor pelo Gui, né? pô. Cresceu lá, virou brother. brother, era tipo o animal de estimação, sim.
0: Eu também já tive um. Um é? uhum. Minha mãe me deu um ganinzezinho, né? Uhum. Eu morava com, com a minha avó. E a gente foi criando, ele foi crescendo, foi criando, foi crescendo. Aí foi igual o assim, seu. Onde minha mãe falou assim, não, entrou um gato aqui e matou ele. A gente aproveitou que a gente viu vive... ó. <risos> aproveitou, né? Pra não perder, né? Uhum, Aproveitar. Aproveitar que o gato já tava quente ainda. O gato tava fazendo ele ali no almoço, chegando da escola, né? Pois é.
1: Eu também comi chorando. Moral né? da história, né? Não compra um pintinho, porque depois você vai sofrer.
0: <risos> Coelho também, cara, pra criança bem, lindo, sabia? É? Sério. Coelho, qualquer coisinha ele infarta. Sério? Sério, que ele é um bichinho acelerado. Quando ele ainda tá novinho, você é... pensa que ele é um animalzinho normal, ele é meio diferentão, sabe? Você coloca uma caixinha pra ele dormir, ele não dorme dentro da caixa. Ele dorme em cima. Uai. Sério? Aí você bota, tipo assim, e ele tem um costume que ele faz cocô onde ele come. Uai?
1: Aproveita e mistura toda? Não,
0: é tipo assim, você tá comendo aqui, tá fazendo cocô aqui. Ai, aí você tem que comprar, tipo, um negocinho que você põe a comida na vasilhinha até a telinha que é pra cocô. É uma
1: privadinha.
0: É. <risos> come a privada. É que gente. Sério, vocês estão tá em casa aí. Você tá pensando em dar um coelhinho pro seu filho pequeno? Não, dê Deu um gato, deu um cachorro. Talvez um pintinho. Não. <risos> Só dormir pra mim. também. <risos> Sério? Você já tem medo, Só falta de cobra, escorpião, lagarto. Eu queria ter uma cobra. Hoje em dia eu queria ter uma cobra. É o melhor animal que tem pra você criar. Você põe um pintinho lá pra ela brincar uma vez por mês.
1: Uma vez eu peguei uma cobra e deixei ela aqui assim. Ela tentou me enforcar, eu não gostei muito dela, não. Acho que ela não foi com a minha cara. Pode ser.
0: Aí depois ela só faz um cocô por mês... Uma é. semana depois que ela come, a passa deitada, dormindo, digerindo.
1: De aí, se você tiver um pintinho junto, ela come o seu pintinho, né? É.
0: Você cria um, um galo, uma galinha pra dar pintinho e você dá pra ela comer. Pronto. Aspadinho
1: dos pintinhos aí.
0: É. Você cria uma cobra comigo. Entendeu? <risos> <risos> é, Mário, é, hoje, é, semana passada, na quinta-feira, a gente teve aqui com a gente o Cleverson. O Cleverson, ele é um pastor. Lá de Goiânia, né? Na verdade, ele é do nem Nem Goiânia, nem Trindade. Tá no meio do caminho. É. E ele deixou, ele tem uma empresa que chama Exuberância Bíblias. E, essa, e pela empresa dele, ele deixou aqui pra gente essa Bíblia. é Filha do Rei. Que o que é que ele faz? O é que é que é o trabalho do Cleverson? Ele faz Bíblias personalizadas. Então, você quer uma Bíblia com... Igual o rapaz, amigo nosso do marketing, comprou que eu achei excepcional. Uma bíblia com o nome dele e da mulher dele. Achei muito bacana. E ele faz essas bíblias personalizadas para vender. E ele deixou essa bíblia aqui para a gente estar tá sorteando hoje para quem estiver ouvindo a gente. Tá? Como que funciona o sorteio? Em algum momento, a gente vai parar e vai falar para você falar uma palavra ou uma frase. E a primeira pessoa que tiver no chat, que digitar corretamente, vai levar para cá. Tá? Então essa Bíblia aqui hoje está aqui para a gente poder estar tá sorteando, certo? E falando nele que deixou aqui de para sortear, ele também tem que falar dos nossos patrocinadores, que são as pessoas que tornam é, isso daqui possível. De tá acontecendo né? Nosso primeiro patrocinador que nós vamos falar hoje é da hiperativa estética. A Hiperativa ela é uma empresa de estética aqui da cidade de Anápolis, onde é o seguinte: você pensa que estética é só coisa para mulher, você está enganado. Você que já está começando a ter essas entradinhas de cabelo aqui, Mário, que você está liberando os 30, você sabia que tem como se acabar com isso daí? Você vai lá para fazer um tratamento para o seu cabelo, que ele vai diminuir essa entrada sua e ele vai conseguir fazer evitar que você tenha queda de cabelo, cara. É um tratamento que, assim, eu quero estar tá começando a fazer, porque já estou aproximando dos 30, assim, meio longe ainda, com 20 poucos, mas a gente já tem que começar a pensar no futuro. Tratamento para mulher, cara, faz de tudo lá. Então, assim, pessoal responsável, pessoal que é profissional na área, então é um pessoal da hiperativa, é um pessoal muito bacana e são apoiadores nossos aqui. Outro apoiador que a gente tem é o Lerry Souto. Cara, o Lerry, ele é um cara que é o seguinte, ele tenta ajudar todo mundo do jeito que ele consegue, muita gente ele consegue. Entra lá no arroba dele, arroba Solto, você vai, ele põe vaga de emprego para quem está procurando emprego, indicação, ajuda o pessoal do esporte, conseguiu para a gente, lá no Parque Pirango, colocar uns, umas pilastras, entre aspas, de madeira, no meio do parque para a gente poder andar de sveque, ajuda o um pessoal da escalada também, pessoal do skate, Ano passado ele fez um evento de Dia das Crianças no Parque da Matinha. Muito bacana. Ele é um cara que está realmente fazendo as coisas pela gente aí. Mesmo sem ter nenhum cargo como vereador, por exemplo. Né? Se fosse, acho que faria até mais aí. Outro apoiador que a gente tem é o Lá em Casa Hamburgueria. Ou vou falar um trem para você. O dia que você comer lá, você vai ver que é diferente o negócio. É uma delícia o sanduíche lá. E assim, tem patrocinador que procura a gente lá. A gente já era de casa lá, comendo. A gente você não quer patrocinar a gente, não. falo um brincando. E hoje ele é um dos nossos apoiadores aqui. Então assim, ele é um cara que antes dele ser o um apoiador nosso, a gente era cliente dele. A gente continua sendo cliente dele. Então é um lugar assim se você levar sua mulher, seu filho, seu cunhado leva lá, quem você quiser e se quiser agradar a sogra é lá também, então é um local muito bacana e o último apoiador nosso até o momento é a Zetel que é a nossa empresa de marketing ela que cuida do nosso Instagram ela que cuida da nossa marca atualmente e apesar da gente pagar para ela ser a nossa empresa de marketing ela confia tanto no nosso potencial que ela está pagando para aparecer aqui também então é uma troca que eu acho assim que muito interessante. Se quiser ver a história dessa nossa negociação, a gente fez ao vivo. Tem o vídeo do, do episódio do Bruno, né? Tá aí disponível, episódio acho que 30, alguma coisa, e vai voltar no futuro aqui também. Um episódio bacana também. A gente fez essa negociação e fechou ao vivo. E quem cuida da gente hoje é ele. E é uma paz de espírito. Você tem alguém para mexer ali nas suas redes sociais com responsabilidade e poder te livrar ali aquela meia-noite que você fica pensando no que, que você faz e já chega com planos para você para quem está em casa, tem que pedir gente, clica nesse botãozinho vermelho grandão aqui embaixo, tá? se inscreve aqui no nosso canal no Youtube, vai aparecer aqui, ó faz igualzinho tá mostrando aqui se inscreve aí pra gente seja aí, acompanha os vídeos vê o que já passou também é, tem muita coisa interessante e vou te falar uma coisa, né? A gente aqui em Anápolis já é o maior podcast da cidade em quantidade de convidados, em quantidade de episódios, e a gente não vai parar tão cedo aqui. Oh, oh. Porque a gente tem gente aqui pra caramba pra trazer. Tem
1: 8 bilhões de pessoas no mundo aí.
0: Não, tem, aí é muito, mas tem 400 <risos> mil em Anápolis. E então, tem uma coisa, qualquer uma dessas pessoas pode passar por aqui.
1: Inclusive os que moram em Nem Goiânia, Nem em Trindade. Nem
0: Trindade também. E a gente está com a promoção que ela vai encerrar domingo agora. Que quem for lá no nosso arroba, arroba reconhecendo pessoas, e marcar um post. Olha o post certo, hein? Quem você quer que apareça aqui. Pessoa mais marcada é domingo agora, meia-noite, encerra. Postou segunda-feira, já não vale mais. A gente encerra a votação. O mais votada a gente vai convidar para estar aqui no último dia do mês. Tá? Então, já passou um monte de gente, tem um monte de gente pra passar e tem gente que a gente nem conhece que vai passar aqui também. Então, cara, é conversando e reconhecendo várias pessoas aqui na cidade mesmo, né? Acho bacana para fazendo isso e agora nós vamos falar de uma pessoa muito especial, que é você.
1: Ixi, é especial? <risos> O povo deve estar tá todo decepcionado né? Porque você fala, assim: ah, vai ser o Mário Sérgio? O pessoal, não nossa, eles levaram o Mário Sérgio Portela, né? Todo assim, aí vem eu aqui, todo mundo decepcionado falou aí, quem que é esse cara? <risos> é porque
0: não conhece você Se conhecer, você vai falar, ixi, Portela Tadinho
1: <risos> É, então né? Vamos ver, né?
0: Então, Mário, aí me, me falei, agora Deixou curioso a respeito da sua
1: vida
0: <risos> Seu pai sempre trabalhou Sua mãe e ser cuidado, era cuidado pela sua irmã, basicamente.
1: É, aí sempre, sempre tinha alguém, né? Minha mãe, às vezes, tinha... Eu lembro, assim, por exemplo, a, a minha irmã mais velha, é, quando ela tinha, ela até os 14 anos, ela andava normalmente. Aí, com 14 anos, ela teve um problema e paralisou da cintura para baixo. E foi, assim, é, na verdade, ela quase morreu, né? Mas a paralisia foi de menos, assim, porque ela... Podia ter morrido, assim. O que
0: que foi o dela?
1: Na verdade, é assim, o negócio é que os médicos não descobriam o que era. E, assim, aí, nessa de não descobrir o que era, podia ter atacado qualquer órgão vital, inclusive. Podia ter atacado coração, rim. E, assim, aí, graças a Deus, atacou a medula. E aí, ela paralisou da cintura para baixo. Mas, nessa época, aí, por exemplo, aí ela teve que ir para São Paulo. E aí, meus pais foram com ela, de corrente, de emergência, sem, assim, né, para ver lá se salvava a vida, se tudo isso aí. E aí, por exemplo, aí eu lembro que era uma colega do trabalho da minha mãe, que ficava com a gente lá. Ela trabalhava lá de dia, chegava depois do trabalho, ela ia lá pra casa e ficava comigo e com minha irmã mais nova, que a gente era pequenininha, a gente era bem criancinha, né? Minha irmã 14 anos, eu sou 9 anos mais, eu tinha 5 anos. A minha irmã tinha 3. Então a gente ficava com ela, aí a gente chamava dela de tia, né? Porque foi uma, ficou sendo uma pessoa muito próxima e era uma colega de trabalho da minha mãe. Né? Então, assim, minha mãe é... Minha mãe hoje ela tem 80 anos né, de, de idade, esse ano ela faz 81, e ela, desde novinha, sempre trabalhou fora, sempre, né, sempre viveu, né, sempre lutou. Né, os meus pais assim, são grandes exemplos para mim. Né, o meu pai já falecido, há 12 anos, e a minha mãe viva, né, é, os dois são muito exemplos assim, para mim, né, porque ensinaram assim, coisas que. É, escola não ensina, né? Que a gente não aprende em tantos lugares assim. Né? Então é a questão de batalhar, lutar, trabalhar, honestidade, valores, né? Valores cristãos. Então tudo isso sempre foi muito importante sempre para mim. E se era uma criança rebelde? Se era um menino que dava trabalho, arteiro? Não, eu era quietinho. Eu era quietinho assim, eu, eu sempre fui, igual agora eu tô sendo assim, talvez o pessoal não perceba, mas eu sou muito tímido. <risos> você que vem eu dando palestra, né? Ou o pessoal, os alunos que vêm dando aula, você assim, pensa que, que eu brinco demais, eu conto piada, eu né? sou bem loucão, assim. Uhum. Mas ah, ah, eu sempre fui muito tímido, e até hoje, né? Eu sempre falo assim que, na verdade, essas coisas, assim, todo mundo é tímido em algum ponto da vida, assim, né? E outros não, mas eu era muito tímido, então na escola mesmo eu era muito quietinho, muito mesmo. Eu né? ficava quietinho na minha, quase não falava, quase não conversava, era bem na minha mesmo. E você fez escola, você completou o primeiro grau, o segundo grau? Foi. Eu estudei no Colégio Auxílio minha vida inteira, né? Porque as irmãs. Né, lá do Colégio de Auxílio, elas apoiaram muito minha família, principalmente porque assim, a minha irmã estudava lá quando ela hum. teve o problema e paralisou, quando ela tinha os 14 anos. dela. Hum. Então a, as irmãs apoiaram muito nesse sentido também. As, hoje o Colégio de Auxílio acabou, né fechou aqui em Anápolis. Mas a. Oh. É, fechou. Não existe mais. Aí lá agora virou faculdade católica, onde era o Colégio de Auxílio. Mas o Colégio de Auxílio mesmo acabou. Mas a. As irmãs ajudaram muito, então se assim, aí eu minha irmã e a minha outra irmã, a gente sempre estudou lá a vida inteira, até o final do ensino médio. Porque no nosso tempo não chamava ensino médio. Chamava como? Segundo grau. Uhum. Era primeiro grau o ensino fundamental e segundo grau o ensino médio.
0: Segundo grau também era da minha época.
1: É, da sua época também. Era. É, primeiro, segundo, terceiro. É, mas nós que temos 20 e poucos é dessa época. Ensino médio é agora, o pessoal mais novo. Agora tem o novo ensino médio. É, Qual não... é a
0: diferença?
1: Nossa, é muito legal. Queria ter vivido o novo ensino médio. O novo ensino médio, você no primeiro ano, né, tem assim, falando a grosso modo, porque o negócio é bem amplo, né, mas para falar bem resumido, assim, você tem basicamente a maioria das disciplinas e depois você faz opção, né. Hoje também não chamam muito, assim, a gente chamava ou a área era de humanas, exatas ou biológicas. Hoje tem uma divisão um pouco maior nessas coisas, assim. Mas, assim, você escolhe a área que você quer, e aí, principalmente no segundo e no terceiro, você você vai para essa área, você estuda essa área já, já começa a especializar nessa área. Você não vê com tanta profundidade as disciplinas que não tem nada a ver com a sua área. Seria mais ou menos nesse sentido. E tem mais um monte de coisa. Tem uma disciplina chamada projeto de vida, que é mais humana. Eu sou até professor dela também no ensino médio. Então, é é bem para a área humana mesmo, né? Porque eu acho que a gente viveu uns tempos aí que a escola só tava querendo formar robô, né? Você tem que, Na nossa época era vestibular, hoje é o enem principalmente assim, mas você tem que passar então aquele robô que você tem que focar naquele estudar ser uma máquina e esquecer um pouco que são pessoas, né? São seres humanos. Então hoje assim na na nova BNCC, né? Na base curricular aí do, do ensino médio é uma disciplina obrigatória. Então toda escola no novo ensino médio tem que oferecer. Então tem essa base, é uma disciplina obrigatória, e informa muito a humanidade. Sim. Desde quem sou eu, o que, que eu faço no mundo. Imagina, tivesse na nossa época legal, né? Na nossa época não tinha essas coisas na escola, né?
0: É, eu, sou, eu sou, assim, talvez um pouco suspeito para falar, da mesma maneira que você estudou a vida inteira no auxílio. eu estudei a vida inteira no São Francisco. E lá eu acho que essa parte, mesmo não sendo curricular... Já tinha. Já tinha pela maneira com que a gente... Eu, eu pelo menos, me via tratado pelos professores, né?
1: Mas, mas tinha, e assim, eu sou professor lá no Colégio São Francisco hoje, né? No Ensino Médio. E é, antes de ter o novo Ensino Médio com essa disciplina Projeto de Vida, lá tinha uma disciplina chamada Formação Humana, que eu era professor também há... É. Tem pouco tempo que eu tô lá, mas antes do novo Ensino Médio, a Formação Humana, que é bem parecido com o Projeto de Vida, Lá já tinha, então eu penso assim tá né? O pessoal lá Realmente assim, à frente do tempo Já tinha essa visão, há mais tempo Quer dizer, você fala que na sua época já tinha coisas semelhantes
0: Mas não existia essa matéria é, no meu tempo.
1: Mas tinha coisas semelhantes assim, Eu lembro assim, alguns tempos Por exemplo, a gente já teve Renascer no Colégio São Francisco Teve uma época que Guilherme dois, O pessoal lá levou, vamos fazer um Renascer No Colégio São Francisco Uma vez fizeram um auxílio também mas, assim, é, sempre teve... Eu lembro uma vez que me chamaram, nessa época aí que, que eu era mais novo um pouco, para dar palestra lá. Eu, Guilherme Arruda, eu lembro uma vez chamaram nós dois. A gente fez, tipo, um encontro lá com a galera, assim, as bagunças que a gente fazia. Então, assim, é, o pessoal lá, eu acho que sempre foi à frente, assim, no, no pensamento mesmo, sempre pensando exatamente nisso, na, nas pessoas, né? E não sei, assim, ah, nós temos que ser uma escola que fala lá que passou, não sei antes no vestibular, porque a gente é a escola melhor que tem, não sei o que, e às vezes esquece da parte humana.
0: Aí a gente vê vários adultos hoje, né, é, depressão, tanta coisa que às vezes é, não entende o porquê, né? e precisa ali de um apoio, às vezes de um psicólogo, de um psiquiatra, para alguém, para poder tirar de dentro dele toda aquela pressão que ele sofreu desde pequeno. É.
1: E, e, assim, eu sou, eu sou de duas áreas, de humanas e de exatas, né? Também tem formação em informática. E também tem pós-graduação em informática. Você formata e...
0: computador, câmera
1: tá maravilha é, é o que boa, né? Até, <risos> é, o povo lá, né? O meu ar-condicionado tá é estragado, que não é para dar uma olhada. O povo, às vezes, não sabe que informática é. Assim. É igual medicina, né? O cara faz medicina, especialista, sei lá, vai ser um oftalmologista, ele vai fechar com o olho. Se, se você quebrar o joelho, é, né? Ele pode até conhecer um pouco ali, tudo, pode até fazer, mas assim, não é especialidade dele, né? Na informática também, a gente tem várias especialidades. E aí a minha mesma, assim, é tipo garoto de programa mesmo. Né? <risos> eu, eu gosto muito, assim, da parte de programação, assim, fazer programa, aplicativo, essas coisas assim. E aí, é... então sou dessa área. Então eu vejo muito que depois que começou essa era digital, né, Começou com o computador e e hoje assim com celular muito ah, começou muito assim a ter mais claro problemas é. do que se tinha, te... é. até mais problemas do que se tinha nessa área. E eu fico pensando porque assim, ó, imagina você antes de você ter um celular, uma rede social, com quantas pessoas você conversava por dia mais ou menos? Eu podia contar nos dedos assim, né? Quantas pessoas você conversava num dia antes de existir celular assim? É. Ou antes de existir, até o computador, que já começou a ter MSN, essas coisas de rede social. Antes do MSN era um pouco. Era um pouco, e era tudo real, era tudo tete a tete, ah, assim, tinha né? Tinha um os
0: bate papo por telefone, hein?
1: É, tinha os telefones, a casa ligava. Mas aquele era só o BFF, né? É. Sabe o que é BFF, né? Best... Porque, se você não... Porque quem não sabe o que é BFF já é BFF. <risos> Best Friend Forever, né? O melhor amigo. O povo novo só fala isso, assim. É, meu BFF, minha BFF aí mas da aí ser por telefone era tipo assim era um né mas uma a maioria das pessoas era você tinha um vínculo real e o nosso cérebro assim não é preparado para isso o nosso cérebro não sabe distinguir o que, que é real do que, que é virtual então o mal assim a tecnologia é muito... Pô, eu trabalho com tecnologia né? não estou falando que é ruim não mas assim o que às vezes faz mal para gente é isso que aí um WhatsApp da vida é uma rede social qualquer que, que você fica muitas horas por dia. Depois pega, assim, né? você que está assistindo aí, faz a mesma coisa. É, pega hoje, todas as suas conversas de hoje do WhatsApp e conta quantas. Você interagiu com quantas pessoas? O cérebro muda. É Imagina só, o tanto, de, é, o tanto de informação, o tanto de pessoa, o tanto de coisa, o tanto de coisa você resolveu, tanto de coisa. E as pessoas assim, são assim, né? A pessoa, a ansiedade hoje é tanta. Se você fala, por exemplo, agora eu estou aqui no podcast, aí talvez alguém dá um noite para mim, Oi, Marcos, bem, não sei o quê. Aí eu não vou responder, porque, né, eu estou aqui no podcast, eu vou pegar o celular e vou passar um minutinho. Eu... É. É? Aí, então assim, aí, aí a pessoa acha que você está deixando ela no vácuo, não sei o que, tanta a ansiedade, as pessoas são dependentes. Uma coisa interessante de fazer, você pega um dia qualquer assim, é, eu sei que tem gente que às vezes trabalha com telefone, que não tem como muito fazer isso, é, eu mesmo, igual hoje eu sou síndico também, então assim, você, às vezes tem que ficar sempre de olho, porque pode estar acontecendo algum pepino. mas assim, quando você pode pegar um dia e falar assim, ah, hoje eu vou deixar meu celular desligado, desligado, não usar nada, assim. Tem gente que não sabe o que faz, tem gente que não dá conta de viver um dia com o celular desligado, não, não sabe o que fazer, não tem o que fazer. A gente está tá numa, numa era mais ou menos assim. Então, a ah, faz essa experiência depois. Né? Fala assim: ah, se você trabalha, assim, ah, pega um domingo, assim, um dia que você não tem tanta coisa assim, e aí fala assim: ah, hoje eu vou então é, deixar meu celular desligado. Aí você passa o um domingo assim, acorda já que é desligado, vai dormir com é desligado, assim, vê primeiro se você dá conta, né? e depois assim, ah, a sensação de liberdade que é, é você fazer uma coisa desse tipo. É. É impressionante,
0: assim. Pouca gente tá atuando. eu teve uma vez, mas já tem muito tempo, hoje eu já não consigo mais. Mas teve uma vez que eu, meu celular pifou. eu falei tem que comprar outro. Eu com o dinheiro do celular na mão, falei assim, vou esperar três meses, 90 dias. Cara, foi uma época muito boa. O retorno que eu tive quando eu voltei a usar, ele foi lento. Mas hoje o celular, por exemplo, eu, eu, eu Todo dia antes de dormir eu jogo um xadrezinho para pra
1: relaxar. Nossa, um xadrezinho hein? pra relaxar. É. Depois doido sou eu. Você
0: <risos> acaba mais estressado que tudo, né? <risos>
1: Joga contra o computador? Não,
0: online. online. É. é. Eu jogo um chess.com, aí eu boto lá pra jogar os bullets de é. dois minutos. Que dá você pensar. É rápido, uh -huh. mas dá pra pensar. Jogo umas duas, três partidinhas ali. Normalmente eu perco duas, ganho uma, então tá beleza. Aí depois disso eu vou. Eduvar. Se tornou uma rotina para mim. fazer isso. E isso daqui, o podcast, me consome no celular, mais que tipo, Todo dia tô conversando com a conversando com o outro, tô acertando um trem pra daqui a um mês. É, trabalho. É, e Mas vem pra... eu, do, dos meus outros trabalhos, agenda de paciente, protético e, né, e vai rolando o dia.
1: Mas aí a questão, você assim, pegar um dia, um feriado, um domingo, sei lá, um dia que você não tem compromisso assim, com o celular, e aí faço fala assim, vou tentar deixar desligado. É, é loucura, assim. É, eu, no mundo de hoje é
0: loucura. E eu desincentivo as pessoas a conversarem comigo. Tem gente que eu levo uma semana para responder. esses tempos eu Aham. É uh -huh, esses tempos eu fui responder uma amiga minha, ela, pô, Paulo, um mês e dez dias para você me responder? Agora eu não precisa responder é, mais. agora não eu já. não mais. Eu, <risos> não, calma, eu tenho a resposta aqui. Relaxa aí. Estava estudando não te responder. É, pergunta é, 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 é. profunda. E, Mário, o que que... A igreja, quando que a igreja entrou na sua vida?
1: Ah, eu nasci praticamente na igreja, sim. Porque...
0: Você não foi no hospital,
1: não? Quase que não. <risos> é porque a, os meus pais sempre foram muito religiosos. E, e eles tiveram assim, vários problemas é, antes de mim. Né? Minha mãe teve a minha irmã mais velha. E esses nove anos de diferença, não é porque ficou parado esses nove anos, mas porque eles perderam quatro filhos nesse intervalo. E assim, quando minha mãe ficou grávida de mim, inclusive, o médico falou que tinha que abortar, que já estava morto e não sei o quê. Então assim, eu, na minha história, assim, o meu nascimento mesmo foi um milagre. Então, a, a com 17 dias de vida, eu já fui direto para ser batizado. Então assim, desde pequeno, né, minha mãe, ela sempre, desde que eu sou gente que eu conheço eu sei que ela vai na missa todo dia, e, e quando eu era pequeno eu lembro, eu tenho muitas recordações assim, dela me levar para a missa, assim. eu criancinha, ela ficava lá, e ela participando da missa, eu ajudo com ela, eu não vi missa então a, a, eu praticamente nasci dentro da igreja, mas isso assim, não quer dizer muita coisa, porque assim, tem muita gente que nasce dentro da igreja, mas vive às vezes aquela coisa muito externa, né? Ao invés de, do interior. E isso é um cuidado que a gente tem que ter sempre, porque né, a própria palavra de Deus fala assim, aquele que está de pé, cuidado para não cair, né? Porque todos nós estamos suscetíveis a cair, a pecar, a afastar de Deus. Então eu penso que a nossa vida tem que ser sempre uma conversão contínua. É interessante que no grego a palavra conversão, Vem de metanoia. A palavra grega é metanoia. Metanoia é uma palavra que literalmente significa assim, uma mudança de mentalidade. É uma mudança de ideia, uma mudança de atitude. Então seria nesse sentido. Então conversão é mudar a mentalidade, mudar a ideia, mudar a nossa atitude. Então por isso que eu penso, assim como São Paulo fala em uma das cartas dele, que a conversão tem que ser diária. Né? conversão não é uma coisa, ah, hoje eu me converti, por exemplo, eu era ateu e agora eu tenho uma determinada religião, não, conversão não, então mudar de religião, ah, eu era da religião tal, fui para a religião tal, né? para mim conversão não é isso, é isso. A, a conversão mesmo é um processo, não é um processo exterior, o exterior às vezes a gente muda em muita coisa também, coisa que você gostava quando você era mais novo, talvez você não goste, ou você gosta, né? Por exemplo, você gostava de jogar, continuando gostando, né? Então tem coisa que a gente continua, mas muita coisa na nossa vida muda. Às vezes até comida, uma comida que você gostava e de repente você fica mais velho um pouquinho, você deixa de gostar daquela e começa a gostar de uma outra que talvez você nem gostava. Ou isso vivia. é um processo natural. É um processo natural, mas, mas assim, são coisas exteriores. Agora o interior, se a gente não tem a vontade, né? Eu gosto muito dos filósofos gregos, antigos, né? são anteriores a Jesus Cristo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles têm muitos ensinamentos bons. Por exemplo, da alma. Né? Eles provam filosoficamente né, que existe a alma. Né? A alma vem de ânima, quer dizer, é estar em movimento. Então, existe uma alma. E essa alma, né, por exemplo, tem a alma das plantas, que é a alma vegetativa, a alma dos animais, que é a sensitiva, e a alma humana, que é a intelectiva. Então, na alma, a gente também tem um pouco, tem hora que a gente age pelo instinto, ou seja, a gente também tem um pouco lá da alma sensitiva dos animais, mas o ser humano é o único que tem a alma intelectiva. E essa alma intelectiva ela é formada por inteligência e vontade, a união de inteligência e vontade. E assim, eu sou católico, e na, na fé católica, é, tem até uma definição de fé como sendo isso, a, a união da inteligência e da vontade porque a inteligência a inteligência ela é a, o estudo a preparação é você conversar é você saber você ler livro isso é usar a inteligência né tem gente falar eu sou burro não todo mundo é inteligente só que às vezes dependendo da nossa vontade né das coisas que a gente gosta de tudo a uhum. nossa inteligência é canalizada para algumas coisas então assim ah tem gente falar não tenho nada de matemática porque talvez você não tenha aptidão, você não tenha dom e você não quer aprender a matemática porque, de início, você não gostou, por exemplo. a gente que já não gosta da área humana, por exemplo. Mas, assim, todo mundo tem inteligência suficiente para aprender o que quiser, se quiser. Então, por isso que é sempre a inteligência com a vontade. Então, na vida é assim. E para a conversão, então, é assim também. Eu tenho uma inteligência que me diz, eu preciso me converter todo dia. Mas se eu tenho vontade de levar isso para a prática, então sim, esse processo de conversão é algo que todo dia tem que acontecer no nosso interior. É muito parecido, por exemplo, com o processo de perdão, perdoar as pessoas. Às vezes você vê até artigos científicos aí falando da importância do nada a ver com religião, mas assim a importância do perdão, porque a pessoa que fica guardando muita coisa isso vai fazendo mal para ela, as doenças psicossomáticas, né? E até às vezes doenças mais graves que às vezes são associadas, por exemplo, à falta de perdão. Então, a própria tristeza, assim, de... de quer dizer, ser guarda, né? Estou obrigado a você, eu não Paulo, cara, não uma porcaria, e eu vou guardando isso dentro de mim, remoendo isso dentro de mim, isso vai fazendo mal dentro de mim. Você, você tá, isso é nem, nem é o que eu existo mais, entendeu? Então, muito mais, às vezes, até do que eu chegar e falar, não, peraí, vamos nos perdoar aqui, eu tenho, tentar o um processo de perdão, mas é uma coisa que tem que acontecer dentro da gente, porque senão, pode até acontecer o exterior da gente abraçar sei lá, menino quando tem 5 anos de idade eu vejo a criança assim, com 5 aninhos, o um irmão aí briga os irmãos, ah Belém, Belém que vai ficar de bem, aí a mãe chega não, abra... pede perdão e abraça o irmão agora, aí vai dá aquele abraço mais falso lá. mas a criança é tão pura que realmente dois minutos depois já tá tudo de boa né o adulto que tem essa mania de ficar guardando as coisas e, e vivendo a vida que não presta nesse sentido, mas o perdão ele é um ato interior também, como a conversão. Então, assim, eu tenho que, dentro de mim, perdoar. Eu posso até nunca mais te encontrar na vida, mas se dentro de eu te perdoei, aquilo lá não vai, vai fazer mal, já vai ser um processo natural. Agora, quando a gente não perdoa, que ele fica remoendo e fica matando a gente por dentro.
0: O, quando o pastor Cleverson veio aqui, na história de vida dele, ele passou para alguns momentos. a gente assiste o episódio dele, vale a pena. E ele teve um problema muito grande, onde ele se desligou da religião, e que não sei o que, que não sei o quê, brigou, ficou aquela pessoa amargurada. E falaram pra ele que. Eu já tinha ouvido essa frase antes, eu nem ele briga assim. Você sentir raiva de alguém igual você tomar um veneno e esperar que a pessoa morra.
1: Isso, né? eu já vi yes. essa. É tem de alguém famoso perdoa. essa frase. É. Acho que é do William Shakespeare se não me engano. É, por isso que você, você... deve perdoar. Isso, Zé, é como você tomar veneno e ficar torcendo pra outra pessoa morrer, porque tomou veneno é você, mãe. É e aí muita gente não tem essa
0: capacidade acha que você perdoar alguém é uma força muito grande que você exerce para que você nunca mais se importe com aquilo que a pessoa fez a pessoa te fez mal a pessoa te fez algo que você não gostou por isso que você vai perdoar ela e eu lembro que o pastor Cleverson me falou uma coisa que eu guardei para mim que é uma coisa que eu vou usar na minha vida que é assim peça perdão para pessoas se a pessoa te perdoar também tá resolvido. Se a pessoa, você pedir perdão, e a pessoa virar e falar assim, eu não te perdoo, mas você vira para ele para, fala, mas eu te perdoo. Não pega o peso das pessoas e traz para você, mas pega o seu e se livra deles. Não precisa deixar com ninguém. Mas você não tem que ficar carregando o fardo.
1: É a questão da vingança, às vezes. Isso aí é muito pode com a vingança. Quer dizer, ah, se ela não me perdoa, então também não vou perdoar também. Ah, tá. É aquela questão. Tem, tem uma historinha de internet assim, que todo mundo deve conhecer, que é a do monge que viu, tinha uma, um galinho de uma árvore no rio e um escorpião lá. Aí o monge foi lá, nossa, eu preciso salvar o escorpião. Aí ele foi lá para pegar o galinho para tirar o escorpião da água, o escorpião foi lá e ferrou ele. ele dói pra caramba, quer dizer, eu nunca fui ferrado pro escorpião não, mas o pessoal disse que você já foi, diz que dói pra caramba, né? Então aí ele foi, ai, não sei o quê, mas aí continuou o galho lá na água. e Não, foi uma segunda vez, o escorpião foi lá e ferrou ele de novo. Aí foi a terceira vez, aí os... Os, os discípulos, né, daquele monge falaram, mas, larga de ser burro, né, tipo assim, <risos> toda vez que você está tentando salvar o escorpião, ele tá te respondendo aí, jogando veneno no sete, picando, aí o monge falou pois eles, olha, cada um age conforme a sua natureza, a do escorpião é picar, se defender, a minha é salvar, a minha é, né, me doar por ele ali. Então, é, é mais ou menos isso, né, cada um vive a sua natureza. Tem gente que nunca vai te entender. Às vezes você faz alguma coisa é, com boas intenções, com amor. Mas tem gente que sempre vai te levar a mal. Né? Tem gente que sempre não vai gostar de você. Né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. A gente, às vezes, é bobinho, né? Pensando assim que a gente vai agradar todo mundo, né? Não existe isso. Então, a gente tem que saber... Né? A gente tem que fazer o nosso esforço, assim, para para ser bom, para amar. Mas mesmo tentando fazer o melhor... Tem hora que a gente vai errar porque a gente é humano. Tem hora que a gente vai fazer o que não deve. Né? Tem hora que a gente vai fazer coisa feia. Né? E, e tem gente que nunca vai te entender. Tem gente que talvez nunca vai te perdoar. Tem gente que nunca vai te amar. Tem gente que nunca vai gostar de você. Né? Então é, é parte da vida. Como também sempre tem. Até para aquelas pessoas também. Ah, ninguém gosta de mim. Sempre tem quem gosta de você. Quem te ama. Quem, as pessoas que estão com você. Né? E às vezes tem gente que também não sabe enxergar esse lado. E, e às vezes é,
0: é interessante essa parábola, essa, esse ponto do, do, do escorpião. Às vezes a gente olha para isso e fala, nossa, isso é tão longe do dia a dia da gente. E você falando isso, eu, eu lembrei do que eu falei para um colega que a gente trabalha. É, trabalho num local e nesse local entrou uma outra pessoa para trabalhar e essa pessoa todo dia chegava e não, todo mundo cumprimentava essa pessoa, essa pessoa nunca cumprimentava ninguém. E eu ia lá e cumprimentava ela. Aí isso se repetiu...
1: Aí você cumprimentava e ela não respondia. Ela, ela. ela
0: não me respondia. Sei, claro. E eu sempre, todo mundo... Aí chegou um momento que ela entrava, ninguém cumprimentava essa pessoa, e eu cumprimentava essa pessoa. Aí um dia virou pra falou assim, Paulo, mas Paulo, você é idiota, cê, por que você que fica cumprimentando ela, você não tenho. fala com ninguém? Eu lembro até o dia que eu falei, eu falei assim... É, ela pode não gostar de ninguém, não cumprimentar ninguém, mas eu tenho a minha educação. Eu vou ser educado com ela mesmo legal. que ela não seja
1: comigo. Aí quando, por exemplo, isso você fala bem legal, porque assim você não está mudando a sua natureza. Sua natureza é ser educada e cumprimentar todo mundo. A partir do momento que você fala, ah, ela não de você está mudando um pouco a sua natureza, por influência de uma outra pessoa. Ou seja, você está sendo igual a ela. É a mesma coisa, ela lei é olho por olho, dente por dente, né? É assim, você vai lá e mata uma pessoa da minha família eu falo, então eu vou matar uma da sua família também. A partir do momento que eu fiz isso, eu tô também... Você é um assassino porque você matou uma pessoa da minha família, por exemplo. A partir do momento que eu fui lá e matei uma da sua família para vingar, eu me tornei um assassino, ou seja, você entende? A gente muda a nossa natureza, a gente, a gente acaba sendo influenciado pelo meio por ideias, ideologias, às vezes, que... Que, que fazem a gente deixar de ser,
0: ter a nossa essência, aquilo que a gente é, né? uhum. E por falar em essência, Marcos, é, tudo que a gente faz na vida, nem, não somente trabalho, não somente diversão, acho que a gente sempre coloca naquilo que a gente faz um pouquinho da gente, né? E esse podcast aqui, ele tem um pouco meu, ele tem um pouco do Julema, né? Jurema, É, Jurema. <risos> <risos> ele tem um pouco da gente aqui. E, porque a gente que esse podcast e trazendo um pouco da gente a gente tem aqui no nosso podcast a nossa caixinha dos desejos como que pô, funciona pô, você tá bonito, hein uh, se Deus quiser. eu pensei que ia ter só moeda aqui dentro você acredita? como que funciona a caixinha dos desejos mas tem muita gente que não te conhece tem muita gente que não me conhece tem muita gente que nem conhece o podcast e tem muita gente que precisa né? E como que funciona a caixinha dos desejos? É, todo convidado que vem aqui, eu não posso pagar pelo seu tempo. Se você não estivesse aqui, você está fazendo outra coisa: você está corrigindo prova, fazer, estudando para aula de amanhã, fazendo alguma coisa que eu nem imagino formatando um computador, arrumando um ar-condicionado.
1: Programando.
0: É. Mas não, você abriu mão disso para estar tá aqui, para a gente estar tá conversando. E eu não posso
1: pagar por isso.
0: Mas, já que você abriu mão de tudo para estar tá aqui, você pode pagar para estar tá aqui.
1: Sério? Sério? Achei que você ia me dar essa caixinha. Esteada. Então,
0: para que que serve? Todo convidado que vem aqui, eu peço para ele trazer uma moeda ou pelo menos um valor que não faça falta para ele. Por quê? No final do ano, a gente vai juntar todo esse dinheiro que está aqui e a gente vai transformar isso aqui numa ação, numa doação. Para onde? Não sei. Por que, que eu não sei? Porque nós vamos abrir uma caixinha no nosso Arroba e vamos pegar e escolher uma entidade. Quem está em casa assistindo a gente, que está lá no nosso Arroba, vai poder escolher para onde que a gente vai fazer isso aqui. Vai para um hospital, vai para um asilo, vai para uma creche, eu não sei. Eu, de mim, eu sempre prefiro doar coisas do que doar dinheiro. Então, dependendo de onde for doar, talvez esse local realmente precise de pagar uma conta. Talvez todo mundo resolva transformar isso aqui em cesta básica. A pessoa esteja com aluguel atrasado. É, talvez essa pessoa ela não tenha roupas. É, seria interessante, cara. Eu, eu tive essa ideia agora. Não tem aqueles bazar de, de igreja? Uhum. Que as roupas é baratinha, R$1,00, um uhum. R$2,00? Será que se eu fizesse... Olha só, tendo a ideia ao vivo, onde a gente acaba se ferrando. Né? É que <risos> coisa que a gente diz. Será que se eu abrisse uma caixinha para quem está em casa, doar, a gente entrar num bazar de igreja, comprar todas as roupas e doar na rua, será que o povo de casa iria ajudar?
1: Fica uma ideia. Uai, fica a ideia. Fica a ideia. Fica a ideia.
0: Aí tudo tem que ver pra...
1: quem quer esse povo de casa, né? São aqueles que não faz nada ou aqueles é que querem ajudar? Morador
0: de rua, passar no bairro que as pessoas estão, ver por exemplo, o exemplo que eu vejo
1: é de um rapaz que eu sempre
0: vejo ele com a certa constância, não sempre, mas que tá puxando e puxa os filhos dele numa carroça, junto com o papelão. Fica a ideia. Gente, vocês, querem, vocês acham que seria legal fazer isso? Vocês participariam?
1: Deixa nos comentários aqui. Deixa nos
0: comentários, comentários aí embaixo aí se você participaria dessa doação para a gente poder... Comprar todas as roupas num bazar de igreja. Nem sei de tipo, qual igreja
1: também. E se você não for participar, deixa nos comentários também falando que não, para ver mas... se. É porque às vezes a pessoa, se a resposta é diferente, não fala nada, aí você é. fica sem saber. Então, assim, ou é sim ou é não. Ou assim, é, mas não. pra saber se a maioria quer ajudar é.
0: ou não. Ou se não, se a pessoa acha que a gente não tem responsabilidade, é... talvez a gente consiga é, se marcar. Se
1: olhar pela cara de vocês. É,
0: tanto é, é um cara de bandido, <risos> né? É, a gente pode marcar um encontro. Num bazar de igreja e a pessoa pode ir lá e comprar e entregar a roupa pra gente. Uhum. A gente dá um fim nessa roupa pra uma pessoa que
1: precisa. Ou talvez até precisa nem ser do bazar aí, por exemplo. É porque. Eu é, tenho... mais é, não, mas eu, eu tenho certeza que todo mundo, todo mundo tem no seu armário, lá no seu guarda-roupa de casa, coisa que você não usa nunca mais, coisa que você tem tempo que você não usa, coisa que tá mofando lá. coisa que não serve mais. Entendeu? Então você pode, de repente, fazer um limpo no seu próprio armário. Eu fiz isso. Então, tem gente que faz isso, é uma experiência libertadora, mas tem gente que, às vezes, tem gente que já talvez aí, assiste o podcast que está com a idade até um pouco mais avançada que nunca fez isso na vida. E mesmo quem já fez, talvez já tenha um tempinho que não faz, né? sempre tem alguma roupa que a gente pode doar. Eu sempre, assim, eu, eu sempre pensei, assim, quando eu ganho uma roupa, eu sempre pensei, assim, agora, qual que eu vou porque é uma para substituir a outra normalmente né a gente então, nunca deixa
0: de comprar né
1: é, então assim se a gente adquire essa cultura e assim tem gente demais que precisa não só os moradores de rua eu muitas vezes sai também assim eu, eu eu tenho uma coisa assim que os moradores de rua por exemplo eles não precisam só de coisas materiais como comida roupa também precisa né porque muitas vezes eles não têm o que comer mas eles precisam, por exemplo, de quem conversa com eles. Isso é, isso é raro. Não, meu ainda. Tá... Obrigado. Isso é raro, entendeu? Então, assim, é, tem vezes, assim, eu já saí com uma amiga assim, vamos sair uma quarta-feira à noite assim, vamos sair para conversar, e a gente vai ser assim, enquanto os mandados de rua, vamos bater uns papas. aqui, piada com piada Então, assim, é, é uma coisa tão boa. E, mas assim, o material eles precisam também. É, agora no. Foi no. Teve o Natal, a gente fez uma sede de Natal com os moradores de rua, mas depois do Natal, ah, teve um outro mês aí que a gente saiu para fazer é, uma entrega aí de, de algumas comidas, assim, é, e aí o pessoal estava falando, por exemplo, que teve, uma, teve vários moradores de rua falando, assim, por exemplo, na época do frio, teve uma época do frio que não foi na época do frio, de verdade, mas... Foi nesses meses aí de fim de ano, teve uma época que fez bastante frio. E o pessoal tava passando muito frio, então muita gente até doou. tava Aí diz que chegaram policiais e pegaram ah, os cobertores deles e queimaram. Porque é, parece que é para ver se eles saem para uma da cidade, para não ficar tendo morador de rua. Mas assim, não é só morador de rua. A gente tem em Anápolis muitos bairros com muita pobreza pessoas que Tem gente que não tem geladeira em casa, tem gente que não tem fogão, tem gente que não tem cama, dorme no chão, apesar de, às vezes, ter, ter um teto. Então, assim, a gente tem muita pobreza, mas muita mesmo. Às vezes, o pessoal que não é acostumado a ir nesses lugares e ver, parece que está tudo bem, que não tem, mas, assim, a gente tem pobreza demais. Então, por exemplo, a, tudo que a gente fizer para ajudar ainda é pouco. Tudo que se arrecadar... Eu lembro uma vez que com uma galera amiga assim, a gente arrecadou um caminhão de brinquedo no Dia das Crianças. Aí a gente foi lá no, no, num bairro pobre. E aí a gente, nossa, vamos abafar. A gente já pensou até em três bairros diferentes, que era um caminhão de brinquedo, um caminhão. Aí, no primeiro bairro que a gente chegou, não deu um para mentar as crianças que tinha lá. E a gente ficou com aquilo lá chocado, assim A gente achando que estava abafando, e, assim, chegar aquelas casa nossa, eu não vou ganhar nada. Tipo assim, a gente ia distribuindo um caminhão de brinquedo, e achar que... Você é. entendeu? Então, assim, tem muita gente que precisa. Todo bem que a gente faz ainda é pouco. Se a gente passar a vida fazendo bem, ainda vai ter gente precisando. Então, assim, eu, eu até aproveito aí o gancho aí, já que você está com essa boa intenção aí de fazer essa ação. Assim, eu tenho certeza que todo mundo... Né, que está ouvindo o podcast, pelo menos uma roupa você pode tirar do seu armário e doar. Porque, assim, às vezes a pessoa também tem aquela noção: ah, eu não tenho nenhuma roupa velha para dar, você não precisa dar roupa velha, você pode dar uma roupa de seu uso. Por que você usa. Por que dar uma roupa velha? Você tem que olhar assim, né? É porque pensa assim: ah, vai me fazer falta. Será que vai fazer falta? Entendeu? Porque a gente é muito apegado às coisas materiais. E isso vai para comida também, vai para tudo. E tem muita gente precisando, muita gente precisando. Então, fica o apelo, né? Você pode pegar uma roupa sua mesmo. Você usa uma roupa boa. A gente acha que para dar para os outros tem que ser só o que não presta, né? Não. Então, se assim, você, pode, você pode comprar na loja uma roupa nova, e para presente e dá. Você assim, tem várias formas, assim, de acordo com a possibilidade de cada um. Tem gente que tem condição de fazer uma coisa, tem gente que não tem, mas tem condição. Então, assim, de acordo com a condição. E, uhum. né? A, além assim de, de fazer isso, assim, a pessoa pode arrecadar também. Todo mundo tem família, amigo, então quem quer ajudar mesmo, ah. você não precisa pegar uma roupa sua, você pode ir lá no seu grupo do WhatsApp da família e falar, ó, oh, tem um podcast ali, uns caras meio doidos ali, mas os caras vão fazer uma ação ali, eu quero ajudar estranho. Igual você falou, não precisa dar o dinheiro, arrecada as coisas, fala com você, você vai lá e busca, entendeu? Você busca onde a pessoa quiser, então assim, mas a pessoa pode arrecadar muita coisa sem gastar nada. Então fala na família, ó, quem tem roupa aí, eu vou arrecadar, arrecada da família junto a sacolinha, sacolinha, sacolinha de família em família, outras coisas que dá para fazer. Eu falo isso porque, assim, às vezes, por exemplo, né, tem uma graninha aí, tem, você tá falando agora desse negócio da roupa, pode até ser muito, mas assim, pode ser muito mais. O negócio é que, às vezes, as pessoas são acomodadas, sentam no mundo sofá e depois, ah, porque, assim, o que fica da vida é, não é quem a gente foi, não é né? É assim, é o bem que a gente fez. Não é se a gente teve ter tido doutor, PHD. Né? É, para mim, o que fica da vida é o bem que a gente fez. Hum. Né? Nada se compara ao bem que a gente fez. Ou como dizia o antigo bispo aqui de Anápolis, Dom Manuel Castana Filho, ele falava assim: ninguém você não sabe o bem que você faz quando você faz o bem. Mas para fazer o bem, é precisa suar, precisa gastar uma energia, precisa fazer. Né? Não é sentar no sofá vai cair do céu as coisas, não, você tem que esforçar. Uma mensagem no grupo do WhatsApp: Ó, oh, tô arrecadando aqui para ajudar ali, o pessoal vai fazer uma boa ação. Ou você mesmo faz, se você não quer, não confia no pessoal aqui do canal, não importa, não precisa ser o Paulo aqui, né? Vai você e faz, faz alguma coisa. Porque ah, é, se todo mundo pensasse assim e fizesse uma coisa boa de acordo com a sua possibilidade, é, você pode fazer o bem uma vez por ano, faz o bem uma vez por ano é cada uma vez por ano, se você pode duas vezes por ano, faz três vezes por ano, se você pode uma vez na vida, faz uma vez na vida, se você faz, se você faz, por exemplo, é no, é, você pode fazer uma vez por mês, faz uma vez por mês, você pode fazer uma vez por semana, faz uma. Vez por semana. cada um tem a sua possibilidade, eu conheço gente, por exemplo, tem um senhor que eu conheço, gente boa pra caramba, que agora ele tá fazendo, uma vez por mês, ele com a família dele, é, eles fazem ali uma comida ali e distribuem com os, os pobres, eu fui com ele agora tem um mês, dois meses, mais ou menos, eu fui com eles lá para mostrar onde fica mais ou menos o um pessoal de rua, assim, que, que eu sei em alguns lugares, aí assim, é, é, a gente pensou que ia é sobrar tempo pra caramba, de repente o trem só é, acabando tudo assim, uma vez é, eu fui distribuir iogurte, ah, vou comprar uns porque esse iogurte de bebê assim, sabe, que é esse de litrão, uhum. grandão, Aí pegamos pequenos também, enfim, mas não deu pra quem um pro nossa, ninguém nunca deu iogurte pra nós, não. Trem é bom pra fazer não. mal, né? Aí falou, nossa, você podia me dar mais um? É gostoso. Porque, né? O cara, nossa, nunca tomei esse na vida. outro falou, nossa, tinha não sei quantos anos que eu não bebi de orgulho. Então, assim, às vezes, apesar é só o sopão, só. Beleza, isso você também precisa de sustentar, né? comida mesmo assim, coisa que sustenta, mas. Às vezes uma coisinha. Teve uma vez uma menina, achei bonitinha a tela, pegou e fez um... Como é que é o nome do negócio? Um doce... Eu é de moleque. Não, Rapadeira. É... É... Não, é doce
0: meio mole, assim. Doce de leite. Não, é mole, mas é... Mais duro. Um tipo
1: gelatina, assim, só que doce é... Ai, e fugiu o um nome do trem. Nossa, manjar, não, é... Tá, não. Ah, teve uma vez também que ela, uma menina fez um... Aquele dia que Bonito. tem... Não, não. Teve não. uma vez que ela fez um de festa junina também, que é meio assim, como é que é o nome? Canjica. Canjica. Ah, tem É. é. De Teve uma vez que ela fez Deprimido. a canjica. Nossa, mas o pessoal ficou tão feliz com a canjica, Comer assim, nossa, que trem gostoso. Sabe, às vezes é coisa diferente. Então é o que eu falo, assim, por exemplo, às vezes você pode cozinhar uma coisa que às vezes é baratinha, uma coisa assim, e dá para as pessoas, você sai na rua, você encontrar, tem medo de sozinho, arruma a turminha e vai. Né? Porque tem gente de rua que também mexe com droga que, Não que mexer com droga assim, é, Seja um estereótipo Da pessoa, mas às vezes tem umas pessoas Que são um pouco mais violentas né? e, e tudo assim, mas assim é, Ninguém sabe o bem que faz Quando faz o bem
0: E aproveitando, eu vou deixar aqui então para quem quiser doar ó, Eu vou colocar a empresa De um amigo meu, nem ele sabe Porque eu tive essa ideia agora eu quero ver... Eu, cara, eu, du, eu duvido que alguém vá fazer isso, mas se fizer, eu quero que essa pessoa, se puder, registre gravando celular. O vídeo ia ser engraçado ver isso. Anota aí aonde que é a empresa dele. Se ele não estiver assistindo a gente, ele vai ter uma surpresa. E eu acho que vai ser uma surpresa legal. Fica do lado da Receita Federal, na, ali no, no, no Jundiaí Industrial, chama Fiction Land House. Deixa lá pro pescara e fala assim, pescara, Tô deixando essa roupa aqui pra doar. Eles, eu sempre faço um trabalho com ele, né, aqui no, no orfanato, tudo. Então, assim, ele é um cara... A gente vai fazer questão de ir lá buscar e vamos achar alguém pra doar isso daí. Se eu não conseguir, ele doa. Senão tem o Marcinho também. O Marcinho também faz um trabalho bacana a respeito. O Vinícius vou usar que um de amiga dele que vai doar o seu lugar. Aí, Vinícius! Você é fera, cara! Oh. Gostei! Cara, deixa lá com o Pescara lá. E assim, eu, eu nem sei se você tá vendo, eu acho que ele não tá vendo, que é só na hora que eu tá com a esposa dele, que ele sai do trabalho. Deixa lá, cara, e se der, filma a cara dele de surpresa. Entendeu? Se você é amigo do Pescara e tá vendo, não fala pra ele. Vai com né? a câmera escondida. Vai com <risos> a câmera escondida. Então, deixa a gente vai fazer questão de doar isso aí. Não, mas é todo o
1: Maria Molha. Maria Não, Maria Molha é uma ideia boa, hein? Não foi Maria Molha, mas é uma ideia boa. É um trem diferente.
0: Mas vamos voltar para o foco do podcast aqui. E, gente, quero ver quem vai doar. A gente vai... Eu vou falar com o cara do marketing para até semana que vem a gente fazer uma outra Fazer ação. uma arte. Fazer uma arte aí, gente. Fica lá, olha o arroba da gente, arroba reconhecendo pessoas, adiciona. E a gente vai arrumar um jeito de fazer alguma coisa por agora. A gente quer ajudar no final do ano, mas a gente também quer ajudar agora. Beleza. E como que funciona? Voltando para nossa caixinha. Eu sei das suas limitações, suas limitações são iguais às né, de todo mundo, da maioria das pessoas hoje em dia. Eu sempre peço para todo convidado colocar um valor aqui dentro, que não faça falta para ele. Isso aqui a gente vai transformar no futuro em alguma coisa para alguém. A gente vai postar nas nossas redes sociais e tudo. Cara, segue a gente em todas as redes sociais, procura reconhecendo pessoas. Você quer lá no nosso arroba reconhecendo pessoas, barra, reconhecendo pessoas, reconhecendo pessoas aqui no YouTube, reconhecendo pessoas, sabe aquele playerzinho verde que só tem áudio, cara? Tá tudo lá. Inclusive tem mais episódio no, no Spotify falar, do é. que no YouTube, porque a gente perdeu os episódios no YouTube. Ah. <risos> acredita? Então vai lá, cara. A gente tá em tudo. Já segue a gente, adiciona e fica de olho. O que, que é o seu problema, Mar? Já vou adiantar pro pessoal de casa que você falou que era só por Pix, porque dinheiro físico tá complicado. Pix ou cartão? Pix, é, a gente não trouxe porque maquininha. não trouxe? Me disse. Você trouxe? Eu lá do carro. Oh. <risos> Mas eu vou te fazer uma outra proposta. Tá, então faz. É, me fala o valor que você quer doar e eu vou fazer esse dinheiro aparecer. Hum. Caraca! Velho. E você faz um Pix pra mim. Deixa eu ver, eu não sei. É... Milzão Pra mil não é. <risos> 10, se eu sei se mil reais não fizer falta. É, Separa sua esposa e casa comigo <risos> <risos> Tá assistindo, né? é... Brincadeira. Mas é sério Brincadeira, mas é sério Brincadeira, mas... <risos> Tô mas, é, eu, nunca, eu nunca olho. Questão de valor que ninguém põe aqui. Por isso que eu sempre falo assim, gosto falar, ah, quanto o pessoal. Falo, velho, cada um tem um valor, cada um
1: estipula o próprio valor. Ah, também né? tem nota de tudo aqui, né, Tem de... é dólar aí dentro, você acredita? Moedinha, tem assim, moedinha também. Aqui, tem, tem uma então, 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 moedinha isso. de dólar aqui dentro, cara, você acredita? Nossa, tá. isso aí vale mais do que o maior dinheiro, né? Vale. Essa tem moedinha? euro, não? não. Eu... Ninguém me eu. eu. É, é, eu também nunca mas peguei Mas Eu, em eu vou fazer
0: o seguinte, Mário. Eu, eu sei Vamos você. Vamos, sei lá, um... lá, o Monsinha. É, então nós vamos eu vou arrumar uma onça pra você até o final do episódio. Oh, quero ver se você, você sabe. Vai aí, né?
1: <risos> o povo que você tem qualquer coisa que arruma qualquer nota que você quiser. Assim.
0: É, eu vou imprimir um ali agora.
1: Falou <risos> Receita
0: Federal. Falou que era do lado da Receita, né? É, mas eu quero ver essa do pescar se alguém vai deixar alguma coisa lá. E o melhor seria. Se não é uma pessoa deixar, chegasse assim, uma, deixasse, falasse assim, eu vou, falaram pra deixar a roupa aqui pra doação. Ele não sabe, ele não sabe, realmente ele não sabe. E eu falasse, mas que doação de roupa? Fala pra ele assim, falaram pra deixar aí. Final do dia eu, eu falo pra ele o que é, porque ele vai começar a postar nos grupos, ele quem foi que falou, quem foi que falou, ele vai ficar bom aqui, gordinho. gente boa pra caramba. Legal. é...
1: Vou passar no então,
0: quero ver, entupir aquela Lan House dele de roupa lá e depois eu falar pra você: você vai sair comigo, nós vamos doar isso aqui. Quero Tope, ver. Toque. E deixa a roupa de frio também, gente. Tá começando a fazer um frio
1: aí, ó. Tá... Não, fiquei sabendo que semana que vem vai ser a semana mais fria de não sei quanto tempo. É. A previsão quinta-feira que vem pra Anápolis é 4 graus. Vai ser o mesmo... Iba, que era zero. 4 graus. Mesma temperatura tempo,
0: do não qual. Não exigiu. Exigiu. Mesma temperatura do coração da sua sogra Tô brincando
1: <risos> <risos> Minha sogra ficou meio fã Porque é, assim, teve, eu sou muito brincalhão Deixa né? eu, eu voltar aqui no, no podcast eu tô falando sério né? Mas eu, 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 eu conto muita piada assim, tudo. Aí num dia eu cheguei pra Quando eu namorava com a Grace né? Aí eu cheguei lá na casa dela E ela tava lá varrendo a garagem Aí eu virei e falei assim Vai varrer ou vai voar? Aí ela achou que era brincadeira. E aí ficou, nossa! E saiu voando! Tipo assim, né? Aí, só que eu tava falando de verdade. Aí ela, só que ela achou que era brincadeira. Por isso que é bom você ser brincalhão. Porque se você desabafa as coisas que você quer desabafar. E a pessoa acha que é brincadeira. Aí ela ficou meio fã. Aí, né? Depois um dia tava chovendo e falei, uai, cadê o rodo, né? Porque eu acho que. <risos> acho que, tem que ser de
0: rodo, né? <risos> Ô, mas, mas, Mário, é, conta contem pra gente. Eu acho que. Quando eu te conheci, foi por meio do Renascer. né? Antes do Renascer, eu não sei se você chegou a conhecer no Cujo fizeram um encontro que era o Paz, Paz de Bem. bem. Eu trabalhei. Tá... Eu fiz, eu fiz. Eu também fiz. Paz, Paz de Bem, segundo Paz de Bem, terceiro Paz de Paz Bem. Foi. Tá. O terceiro Paz de Bem, inclusive, foi muito parecido com o Renascer. Foi okay. bem parecido. Eu fui. Você fez o primeiro? Não, eu fiz o primeiro, mas o terceiro, acho que eu, então. foi é. no segundo e no terceiro eu fui, eu fui eu. Só é. posso contar isso. É. e assim uma coisa que eu, eu vi no País Bem foi o seguinte lá eu identifiquei um problema que eu tinha e que nem eu sabia que eu tinha e eu não lembro exatamente quem que era que tava dando palestra lembro, mas não lembro, ele tem o nome de um país, se não me engano não, é o Tio França. É porque eu ia falar. Não, é o Tio França. Mas, isso não, mas que ele é era militar também. Nossa, militar. Eu, eu não lembro é quem país. que era. Militar da base aérea. Itália, lembro, Espanha, Alemanha. Que militar da base aérea. Tio França? Não era o Tio França. Eu acho que não era o Tio França. Eu não lembro quem que era. Mas
1: o Tio
0: França é só o Tio França. Mas eu não lembro, eu não lembro. Se tem alguém aí que fez o primeiro país bem, será? Duvido, duvido. eu duvido. E eu chorei de não. Eu, eu, você acha que você chorou? Eu chorei de atrapalhar o cara que tava palestrando. Caralho. A palestra dele, tipo assim, ó, eu comecei a chorar com a boca. palestra. Eu dele. Daquele, esquece, catar, chorou daqueles que saem catarrochô? Não, cabeça. Catar... Não, eu chorei daquele que. Chequinha eu... do sério? Muito pior, ele, ele parou a palestra, a família dele foi lá. E, e ficou todo mundo em volta e não tinha mais quem fazer. Eu eu fiquei uns 40 minutos, uma hora ali direto. Depois daquilo eu fui entender o tanto de mágoa de, de, de coisas que eu carregava. Foi tipo uma cura. Pra mim foi. Aquilo ali pra mim foi uma coisa que eu tirei de mim que me mudou, assim, muito.
1: Eu falo muito assim, né? Porque encontra assim, normalmente, muita gente chora. É... E tem gente também que não chora. Tem gente que mede assim, se foi bom ou não, se a pessoa chorou ou não. E que, que é uma bobeira, né? Porque, por exemplo, tem gente que não chora nada e que vive muito mais profundamente do que a gente que chora. Aí eu falo assim, assim, o choro que não produz fruto não serve pra nada. Então, assim, quando você chora, mas esse choro produz um fruto, por exemplo, uma cura, uma coisa que muda na sua vida, aí valeu. Se não, semana que vem aquele choro passou e não serviu pra nada, não adiantou nada, foi só uma emoção que você viveu ali, que depois você vai esquecer.
0: Uhum. E eu fiz. Eu fiz o Paz bem, o primeiro Paz bem, depois eu fiz, acho que foi o 15 Renascer da Juta. O quinto, não sei, tipo, sei lá. Não deve ser o 15, porque eu, o Renascer da Juta começou em 94, o quinto é... foi lá pra 96. É, não, então foi o 15, dois mil, alguma coisa. Hoje deve estar em qual? Vixe, nem sério. Tá, tá, tá muito tá bem, já. Ele tá longe já. E, e você, você não foi a pessoa que trouxe o Renato para não,
1: não, trouxe. O Renascer ele foi um encontro que começou em Brasília com uma galera, gente boa lá de Brasília. Uhum. E aí esse Teve um pessoal daqui de Anápolis que foi. Enquanto pai... você conta a história, eu vou aqui e já volto. Tá, Deixa eu... a câmera ali. Oh, Sim. Ah, teve, um, teve um pessoal que foi em Brasília é, fazer o Renascer. Né? Foi um pessoal lá da Igreja São João Evangelista. Né? Então, eles foram, participaram do Renascer lá em Brasília e gostaram tanto que eles falaram, a gente precisa levar isso para Anápolis. E aí, trouxeram, então, o Renascer para Anápolis. Então, assim, no ano de 1994, aconteceram dois Renascer em Anápolis, em duas paróquias diferentes, que o primeiro que foi na paróquia São João Evangelista, que era na época era capela né da paróquia São Francisco, e depois na paróquia Santana, né, que eu, que era onde eu participava. Então tiveram esses dois, né, nascer em 94, só que eu não participei desse primeiro que teve lá na minha paróquia, porque coincidiu bem com o vestibular que eu estava fazendo, e aí era no mesmo final de semana. Que não adiantou nada, porque eu não passei no vestibular, né? Então, podia ter feito, né? mas, <risos> mas aí eu fiz o próximo que teve, o segundo, né? Que foi lá no ano de 1995. Uhum. E aí, nesse mesmo ano, assim, eu assumi a coordenação do grupo, né? Fiquei cinco anos seguidos como coordenador. E nesse tempo, assim, ah, tinha muitas tinham muitas pessoas boas e com ideias boas. Então, nesse tempo, também, o pessoal de Brasília parou de vir. Lá em Brasília também parou de ter o renascer, nessa época mesmo. É, e aí, a, o pessoal aqui, muita gente abraçou a causa e assim, é, evoluiu, assim tiveram ideias novas que foram acoplando até virar o que ele era. Então assim, ficou mais ou menos durante uns 10 anos mais ou menos, só nessas duas paróquias. Só São João Evangelista, que era a capela e a Santana que fazia até que então foi para Cojofra, né? o São Francisco, foi com o Terceiro Pais e Bem, que basicamente foi a mesma coisa, com pouquíssima diferença, e aí depois, né, a Cojofra também, depois do Terceiro Pais e Bem, começou a fazer também com o nome de Renascer, e aí depois começou a espalhar para várias paróquias, né? e aí espalharam por paróquias de Anápolis, é, de outras cidades também, aqui da Diocese de Anápolis, e começou também para outros estados também. E hoje, assim, é um movimento bem grande, aí antes da pandemia mesmo o nosso bispo, né o Dom João Vilque, ele instituiu uma comissão diocesana do Renascer, como todos os movimentos católicos existem uma comissão diocesana, vamos dizer com esse nome, né? Mas, por exemplo, enquanto casais, então tem o pessoal diocesano, você pega a CC, segue todos os os movimentos né, que existem, né, cursílio, né, as, existem as pastorais diocesanas, né, a catequese de forma diocesana e todas as pastorais que tem nas paróquias normais também tem de forma diocesana. E existem os representantes diocesanos de cada pastoral, né. Então o Renascer antes não tinha isso e aí ele passou a ter uma comissão diocesana para é, ser uma coisa mais organizada. Então renascer hoje ele tem um documento, né, que deve ser seguido assim para não fugir daquilo que é, né? Porque já teve muito renascer assim, que, apesar de ter o nome de renascer, mas que foi muita coisa diferente, muita coisa foi mudada. Então o principal propósito, além da representatividade, né, de ser uma coisa diocesana, é também tentar manter a característica daquilo que é o renascer. E eu lembro, eu lembro
0: muito, assim, também, era de você e do Guilherme Arruda, né?
1: O, o Guilherme Arruda é conhecido como Bobinho.
0: <risos> e você como doido. É, tipo Aí a gente tinha à frente um doido e um bobinho, é. né? E mudando vidas, né? É. O Guilherme razão?
1: Arruda, fera, eu tenho que trazer ele aqui, ó. Eu então, falei ele, com ele. Ele vale a pena, ele é um cara que tem uma história de vida muito bonita. E eu
0: conversei com ele hoje, inclusive, né? É. Pra, pra ele vir
1: aqui mês que vem. Aí, eu... ó, você que tá assistindo aí, ó. Guilherme Arruda, vale a pena. Quando for esse dia aí, você assiste aí.
0: Vai, quem conhece o Guilherme Arruda, vai lá no Instagram dele. tem Instagram? Não sei. Tem. Eu tô cursando no WhatsApp? Acho que tem. Tem? Vai Só lá no Instagram é dele, eu também não.
1: É Guia Arruda, alguma coisa assim. É,
0: vai lá e fala assim, e marca a gente, arroba reconhecendo pessoas. Deixa ele doido lá. <risos> Eu consigo uma almoça com o Guário.
1: Caraca, novinha, velho. Acabou isso, de imprimir. isso aí é falsificado,
0: sem dúvida. Ah, puta, que tá Tá, tá, tá pé quente, depois você faz o Pix pra nós. Mário, vamos retomar aqui um pouquinho o quadro antes. Como que funciona? Toma.
1: Depois você faz tá um Pix pra nós. Ah, tá vendo? É dinheiro emprestado <risos> pra participar do negócio.
0: <risos> Como que funciona? É, eu não posso pagar pelo seu tempo, mas eu posso te dar em troca um desejo. Esse desejo que faz aqui, é, eu só peço duas coisas para todo mundo. Primeiro, que ele seja um desejo de coração. E segundo, cuidado com o que você deseja. Porque se Deus estiver vendo a gente aqui, Ele pode realizar seu desejo. E já pensou se você pede paciência? E vai te dar tanta oportunidade de você ser paciente? Talvez você não queira a paciência. Eu nunca pedi paciência na vida
1: mas mesmo assim... Deus tem que pedir paciência, faça fala assim, Deus, me dá paciência, porque se o senhor me der força, eu viro a mão na cara.
0: <risos> então, por favor, deposite o um dinheiro e faça o um desejo em voz alta
1: para todo voz mundo. Voz alta? Quem tem tá em casa, não sabe o que, que você está dizendo. Não, é segredo aí, é, é igual você é só para ver você fala né? Se um desejo de voz alta, e não
0: acontece. Aqui, mas aqui você fala em voz alta, porque quem tá em casa quer saber o que você está desejando. É... Não existe desejo errado. Tá, eu tenho vergonha só de falar. Mas tá bom.
1: Tem que falar mesmo? Uhum. Então, tá bom. Vou uhum. fazer minha contribuição aqui. Vou desejar que todas as pessoas do mundo tenham mais amor no coração e menos ódio. Ah, bem. E... Mas é toda. De uma
0: hora maravilhosa. De uma hora muito boa. Qual hora boa. Sortear a Bíblia. Sortear a Bíblia. Vamos sortear uma Bíblia. Vamos abrir tá aqui na câmera. Vamos é, vou mostrar é. essa câmera aqui mais para estar para você. Essa Bíblia maravilhosa irá para alguém que está nos assistindo. E um detalhe dessa Bíblia. Ela veio para a gente amarradinha, bonitinha, e ela tem uma cartinha aqui dentro. Eu estou curioso para saber o que é, que é. está escrito aqui nessa cartinha. Mas a gente não abriu a Bíblia desde a hora que ela chegou. Quem ganhar, eu não sei quem vai ganhar, mas quem ganhar, me fala o que está escrito nessa cartinha. Eu, sério mesmo, eu não sei, eu estou curioso. Pode ser que nem tenha nada aqui dentro, que tem um cartão de visita. Mas tira uma foto e marca a gente. E outra coisa, é, a partir desse sorteio, a gente vai cobrar mais duas coisas de quem ganhar. Duas coisas muito simples, pequenininhas, desse tamanho. A primeira, como que vai funcionar o sorteio? Você que está em casa, preste atenção. O Mário vai falar uma palavra ou uma frase. Uma frase, para ser mais difícil. Beleza, pode ser. Por favor, não use a palavra Schwarzenegger. <risos> 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 Escreve a Arnambus Sorteio. É. Niga, vai ficar até amanhã, ninguém vai ganhar. O problema é né, ele, para a gente conseguir. Uh
1: -huh.
0: É que a gente também não, é, tá... não sabe. né? Eu também não sei. <risos> não. <risos> E você vai falar, e essa palavra, a, a pessoa que está em casa vai mandar para a gente no chat aqui do YouTube mesmo, vai digitar essa palavra, essa frase. A primeira pessoa que chegar para a gente escrito correto, leva a Bíblia. Aí, nós vamos... Essa pessoa tem, até o final do episódio, para duas coisas. Primeiro, o próprio chat do YouTube. Ela vai digitar o arroba dela, lá do, do, do Instagram... Então, por exemplo, quem ganhou foi a Maria. Ah, Maria, você ganhou. Okay. Maria, você ganhou. Ela vai lá e coloca Maria123. Umas poucas seja o dela. Nem sei se isso, mas beleza. É um exemplo. Aí ela vai lá no dela, vai publicar um print da tela dela estar assistindo a gente, ou vai tirar uma foto da TV da gente e vai marcar reconhecendo pessoas e arroba e bíblias então a, a pessoa ganhou mas não marcou a gente lá não marcou exuberância perdeu. perdeu, ela vai voltar semana que vem e a gente vai sortear a gente faz até o final do episódio ou dá um prazo? tipo o que? 10 minutos 10 minutos então tá. Então a pessoa ela tem 10 minutos pra marcar o arroba reconhecendo pessoas, o arroba exuberância bíblias. E pode colocar o que ela quiser. Eu ganhei. É minha. E aonde você vai por isso? pai que da tecnologia? Aí é bom que sua irmã esteja do lado. Minha irmã, sai do Então você que não entende de tecnologia, já vai chamar no vizinho aí, hein? é, se liga, hein pode ser até o final do dia hein? não, tem que ser até o final do episódio né? Fechou. e eu é o seguinte glória, né? aonde, aonde que você vai buscar a Bíblia amanhã? essa é a pergunta, outro detalhe, tá você está ganhando a Bíblia essa Bíblia, ela tem um valor você não está ganhando esse valor em dinheiro, não adianta você falar Ganhar aqui, eu quero dinheiro. não, você está ganhando a Bíblia certo? Aonde que você vai buscar essa bíblia aqui? Aonde que ela é vai buscar? Pode ser lá em casa. Então, Erli, lá no espaço Herbalife, ao lado da panificadora Formosa, se você não sabe onde fica, é, quando você mandar seu arroba, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Sim. Então, é, vamos fazer o sorteio agora, lembrando, é o sorteio da bíblia, não é o valor da bíblia, você vai mandar o seu arroba, e quando a gente fala fulana, você ganhou. Você tem 10 minutos tá, para poder marcar a gente e a exuberância bíblica, certo? Bem simples, bem tranquilo é... e observação. Não é porque você digitou primeiro que chegou, mostrou para você, é para quem chegar para a gente primeiro. Tem uma coisinha chamada delay da internet, você entende muito bem o que, que é, né? Duas pessoas digitam juntas, para você aparece que foi você, para ela aparece para ela, a gente vai aparecer só um. Então a internet sua também conta na velocidade, bebê. Inclusive, se tiver algum provedor de internet querendo patrocinar a gente, a gente indica quem seria melhor pra você ter sua ah, internet. Né? Não, tá, ninguém tá pagando a gente, então a gente não vai propagando. Aí, ela, essa que você falou mesmo, não é aqui em casa. Botinha, Não, é. Hoje eu patrocino patinho. Assim. É, vai ser. A próxima vez que a é, é Claro me ligar, eu vou falar, ó, bota a internet lá em de casa que vai é <risos> Você falou que é uma frase. É, uma frase. Qual frase? Pode falar? Pode.
1: Valendo? Valendo. A frase curta. Minha alma tem sede de Deus. Ponto final. Toda frase tem um fim. Minha alma tem sede de Deus.
0: Beleza. Segura aí. A gente vai aguardar esse delay enquanto a gente continua o papo aqui. E você fez o Segundo Renascer.
1: Foi, lá da Paróquia Santana.
0: E... Eu fico eu com fico uma pergunta. O Renascer, ele tem algumas pessoas que trabalham nele. Né? É,
1: quem trabalhou
0: no primeiro foi quem?
1: <risos> então, o pessoal de Brasília, assim, como teve o pessoal de Anápolis que foi em Brasília participar, então eles já puderam trabalhar, porque para trabalhar você já tem que ter feito.
0: Ah. Então,
1: mas a maioria foi o pessoal de Brasília que veio. Né? Ah. Igual, inclusive, assim, ó, por exemplo, hoje a gente já teve Renascer no estado do Tocantins, da Bahia, do Paraná, São Paulo. Então, por exemplo, quem trabalhou nesses encontros? Normalmente pessoas daqui que já fizeram e que foram em excursão para esses lugares. Ah, e em alguns desses lugares, né? por exemplo, Tocantins, né, teve renascer na cidade de Gurupi. Então, tiveram pessoas de Gurupi que fizeram renascer aqui em Anápolis e aí, o primeiro renascer que teve lá em Gurupi, tiveram pessoas de Gurupi que trabalharam, porque já tinham participado aqui. Entendi.
0: E vamos lá dar um resultado. Quem foi? Foi a Camila Araújo. Camila Araújo. Minha mãe respondeu logo que Foi no
1: Deus Nível. Deve ter sido o delay. É,
0: viu, é, só a internet. mas não vou A Camila colocou primeiro. Minha mãe disse: Minha alma disse que de Deus. Aí eu depois da de minha mãe. Do Deus Vivo. Aí depois dela de comentou. Minha, minha alma de vida de Deus, Do Deus Vivo. Compreendendo a Natalia. Ah, foi esperto. Agora vamos ver a segunda parte do, da entrega. Tem que marcar
1: arroba reconhecendo pessoas. Porque ah, se tudo. não fizer isso, aí a, a segunda pessoa que vai dar. Não, não ah, vai ser o tia... chat. Isso. Então se ela não postar aí. Arroba reconhecendo pessoas. A Camila já tá postando, já deve, essa altura já deve ter postado A já. gente vai descobrir daqui a pouco. Vai
0: descobrir a tipo.
1: A Camila tem cara de quem posta.
0: Será? Acho que na verdade a Camila tem cara de jogador.
1: Será? Ela fica com o computador aqui, o celular aqui, guardado tá ligado. Essa Camila tem cara de
0: psicóloga. <risos> <risos> Será que ela não tá vendo na TV e mexendo no celular? Eu, eu acho é, isso. Eu acho que ela é aquela que ganhou dois anos de pasta.
1: Será? Com certeza. Ou então ela tá vendo o celular e agora saiu lá do YouTube para poder postar um negócio que tá nem escutando a gente falar. <risos> <risos> a gente perdeu o papo. Desculpa o um
0: abraço. E do renascer da época que eu fiz, por exemplo, lá em 2004, eu acho, para hoje, 2022, ele mudou. Alguma coisa?
1: Não, já é basicamente o mesmo. Ele mudou muito, foi na década de 90, né? até 2004. A última mudança que teve foi 2004. 2004 foi a última implementação que teve nova. A partir de então, e ele já teve
0: um padrão. E hoje, na minha época, eu acho que já tinha isso. Mas hoje ele tem idade mínima, né?
1: Tem. Na verdade, assim, aí tem coisas mais... Assim, no documento fala que o renascer tem dois tipos de renascer, um de jovens e um de adultos.
0: Ah.
1: Aí, o de jovem, assim, os dois só têm idade mínima. O de jovens mesmo, se uma pessoa de 90 anos quiser fazer, pode. né? Mas, assim, qual qualquer é a idade mínima para o de jovens? 16 anos. E para o de adultos? 18 anos. Idade mínima.
0: Ah. O
1: resto não tem mais restrição nenhuma. Pode fazer gente né, solteira, casada, separada. Pode fazer gente católica. Gente de outras religiões pode fazer também. Já. Pode fazer né, ateu, pode fazer. Então, assim, quem quiser fazer pode participar.
0: Entrar ateu no renascer é fácil, né? <risos> é difícil
1: <risos> é Tem, assim, às vezes, pessoas que participam de forma obrigada, né, uhum. então assim, a pessoa quando não vai, acho que qualquer coisa na vida, assim, quando você não vai de coração aberto, você não aproveita aquilo, né, mas qualquer coisa na vida, eu penso, se você vai de coração aberto, por pior que seja, você sempre vai tirar uma lição daquilo, né, Todo ninguém, tem uma frase também de alguém famoso, que eu não tô lembrando quem é que fala, né, Ninguém... Potter. Não. <risos> <tô me> <risos> ninguém é tão burro que não Consegue ensinar? possa ensinar nada para ninguém, ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender, tipo alguma coisa assim, né? Não sei se eu falei certo, mas, mas, a... mas é isso aí. Acho que nas coisas de Deus também, se você vai de coração aberto, você sempre pode aprender alguma coisa, né? Agora, se você vai de coração fechado, pode né, vir o próprio Jesus Cristo que você vai estar tá nem aí para ele, né? E eu acho que se Jesus viesse hoje, seria
0: pedrejado muito. Do mesmo jeito. Com certeza. E, e Mário, é... quando quando a gente pega, assim, você, por exemplo, que é uma pessoa que está ali à frente da igreja, né? Você também é um homem. Você também é. E você, você acha que as pessoas se focarem muito? Se focarem. Né? Então, Parece, talvez, se focarem. Se focarem tanto em você e verem você errar, você acha que eventualmente eu erro, você todo mundo erra, né? Você acha que elas podem se decepcionar? Com coisa?
1: certeza. E assim, com certeza já aconteceu isso, né? Eu talvez até possa lembrar de algum caso, assim, mas a, a, a diferença às vezes é que a pessoa, ela, assim, a gente baseia a fé em quem, quem? né? Por exemplo, no nosso caso católico é em Jesus Cristo, né? Então, se você não coloca a sua fé em Jesus, se você coloca em qualquer outra pessoa, né, qualquer outra pessoa pode decepcionar. Né? Então, a gente, às vezes, faz confusão nesse sentido. Isso vale, acho que em todas as religiões. Né, todas as religiões têm pessoas assim que que colocam a sua fé na pessoa porque ela fala bonito, ou porque ela faz isso, ou porque ela faz aquilo. E aí, às vezes, depois vem a decepção. A decepção é normal. Quem que é o ser humano que não erra nunca? É quem que é o ser humano que só faz coisa certa? Então, tem gente que em assim, fica procurando o erro da outra pessoa. Só fala, tá vendo? Falei. Né? Tem gente que faz isso. Agora, assim, a igreja, eu vejo ela assim como um hospital. Normalmente, você vai para o hospital quando você está precisando, né? É difícil. Às vezes você até vai por prevenção também, mas... É, o normal, assim, se você amanhece amanhã com bem e sei lá, você vai procurar um hospital lá, um, se tem remédio, se tem alguma coisa, se tem pessoa, se alguém pode fazer alguma coisa por você, né? Qualquer sintoma que você tenha de dor, né? Se amanhã tem uns três dias seguidos com a mão doendo, você vai procurar para tirar um raio-x para ver se tem alguma coisa na sua mão. Então, assim, qualquer coisa diferente que aconteça, você vai procurar um hospital, um médico, um especialista ali para poder resolver seu problema. Da mesma forma, a igreja, assim, a igreja... Aí o povo acha, assim, que a igreja é as pessoas santas. Então fala assim, ah, você fez coisa errada, e tá na igreja, tá na frente da palestra. Mas, assim, a igreja, não. quem tá lá não é o santo, quem tá lá é o pecador. Eu, eu, eu sou pecador de um tanto que eu preciso da igreja, preciso do Jesus que eu encontro ali na igreja, para eu poder ser uma pessoa melhor então quem vai para a igreja é quem tá precisando, é o doente é o doente espiritual, ou seja é o pecador, eu até falo muito assim, qual que é a diferença assim, de um santo e de um pecador né na igreja católica a gente tem os santos, que são pessoas que a gente admira são... por que que é o santo assim, né às vezes pessoas até de outras religiões acham que a gente coloca eles no lugar de Jesus, mas não é, na verdade para a gente o santo é aquela pessoa que se foi tão íntima de Jesus que a gente fala assim, o que, que essa pessoa fez? A gente vai conhecer a vida dela, vai ver o que, que ela fez, como é que foi a vida dela, para falar, será que eu consigo pegar alguma coisa da vida dela, trazer para mim, para eu também chegar mais perto de Jesus? Isso são os santos que a gente tem, devoção. Devoção no sentido da admiração. Então, por exemplo, aqui nesse mundo a gente admira pessoas. Por exemplo, o meu falecido pai, né, ou a minha mãe, eu admiro eles muito, né, pessoas do meu convívio. O santo é pessoa que normalmente a gente não conviveu, que viveu em outro tempo, mas que a gente conhece a vida lendo livros, vendo filmes, ou de vários modos, e a gente admira, fala: caraca, como é que essa pessoa fez isso? Olha só, é uma coisa tão que fez com que ela fosse uma pessoa íntima de Jesus e chegasse perto de Jesus, e é isso que a gente tem que fazer também. Então, é, mas o santo também é raro. Então qual que é a diferença do santo e do pecador? Na verdade, se a gente começar pela semelhança, a semelhança do santo e do pecador é o pecado. O santo peca, o pecador peca também. E qual que é a diferença, então, do santo e do pecador? A gente pode falar de várias formas. Talvez seja a perseverança. O santo é aquele que persevera no sentido eu errei, que droga, foi mal. Eu vou começar de novo, eu vou me esforçar para agora tentar ser uma pessoa melhor. O pecador é aquele que fala, ah, já estou lascado mesmo, já é mesmo, não dou conta, desiste. O pecador é o que desiste, tem um pecado santo, mas... é o que percebe é, Às vezes tem um pecado de estimação, mas o, o pecador é aquele que às vezes até fala, ah, será que isso é pecado? Então, assim, é aquela pessoa que às vezes se comporta como Deus. Porque assim, Deus nos deu uma lei. Né? Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus chegou para Moisés e deu os dez mandamentos. Deus chegou para um homem, um ser mortal, um Moisés e deu os dez mandamentos. Jesus, depois do Novo Testamento, ele vai lá, faz um pouco de atualização dos Dez Mandamentos, mas confirma ali. <risos> Ou seja, o que são os Dez Mandamentos? Uma regra de vida. Então, aí chega eu. Quem que sou eu? Uma pessoa que nasceu vinte e poucos anos atrás? Né? Quem, mas quem sou eu? É. Por mais estudo que você tem, por mais que tudo assim, aí você acha não, na minha opinião, isso aqui não é pecado, não, isso aqui é diferente, o mundo hoje é outro. Então a gente começa a trabalhar, a agir como Deus. Porque agora eu estou fazendo a lei, É eu que sei. Eu agora sou a pessoa que sei o que é certo e o que é errado. E saindo um pouco desse assunto, assim, até falando assim, de um outro assunto, mas assim o mundo hoje está cheio de opinião demais. E eu fico pensando assim, as pessoas mais sábias que eu conheço eram as que mais, menos davam opinião. E quando você perguntava uma opinião para elas normalmente eram pessoas cultas que liam bastante, que sabiam fontes, autores de corte, de várias épocas diferentes, e aí falava a pessoa, eu falava, não, eu penso isso e isso, porque o fulano lá em, no ano 470 falou isso, o outro no ano 1200 falou isso, o outro lá antes de Cristo, lá o Sócrates falou isso, e aí baseado nisso, então eu penso assim, mas olha só, é uma opinião baseada em argumentos, leitura, quer dizer, tem fontes diferentes que fazem com que ela tenha aquela opinião. Hoje, nesse mundo raso da rede social, qual é a sua opinião sobre essa caneca? Aí você não tem argumento nenhum, mas você começa a dar a sua opinião sem argumento. Ah, eu acho feia, tá bom. Aí você fala que acha feia, né? Mas por que, que você acha feia? Você não sabe explicar por que, que você acha essa caneca. Ou então você acha bonito. Por que você acha bonito? Você também não sabe explicar, não, você tá cara ou seja, não tem um argumento, nem para achar o que é feio, o que é bonito no seu gosto, porque é uma questão de gosto, né? Uh, não tem argumento, a gente não tem mais argumento, porque também a gente não lê mais. Eu, como tem muitos anos assim, que eu dou aula, e aula em faculdade, assim, eu dei muita aula em primeiro período de faculdade, que pega a pessoa que saiu do ensino médio há pouco tempo e está chegando na faculdade crua, assim, eu fui vendo ao longo dos tempos assim como cada vez as pessoas chegavam na faculdade sabendo menos. Por quê? Às vezes tem gente que bota culpa em político, tudo bem, eu acho que todos os políticos têm culpa em muita coisa e tudo, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a, a, a gente é, também não, a, começa a acomodar, a gente olha às vezes também, do aula lá no cinema, você vê às vezes pessoas que não querem saber de nada, pessoas que não estão nem aí para nada, é, pessoas que não conseguem enxergar a importância, por exemplo, de um estudo, sendo que tem pessoas que dariam tudo para ter um estudo e não ter oportunidade, nem numa escola pública, porque a vida não, não, não permite que elas tenham essa oportunidade. A gente daria tudo. Já conversei com pessoas que dariam tudo só para poder ter uma oportunidade de estudar, mesmo que fosse numa escola pública, que às vezes é até desdenhada por, por algumas pessoas. E olha que a gente tem boas escolas públicas, né? Tem escolas públicas que são excelentes, né? aqui em Anápolis mesmo, já fui, eu dou palestra, já fui dar palestra em muita escola pública e você vê pessoas excelentes, pessoas que já ganharam prêmio até em nível nacional, que é de escola pública, que são de escola pública. Né? Então, você, você vê assim, a, a, a gente tem, às vezes, um ensino que é bom, mas as pessoas, às vezes, não, não se baseiam. Aí o professor chega lá e fala, oh, vamos ler esse livro. Aí a pessoa vai na internet busca um resumo para não ler o livro. Então, assim, aí você pergunta hoje para as pessoas. Né? Porque lógico, claro, você tem assuntos que você gosta, que você não gosta tanto, mas pega nos assuntos que você gosta. Você lê livro, a maioria das pessoas não lê. Então, assim, como é que a pessoa vai ter uma cultura, vai entender de coisas, vai ver argumentos diferentes, vai conhecer coisas se não lê?
0: E esse exemplo de estudo é interessante. É, eu, com meus 20 anos, minha mãe também é nova. Né? Minha mãe ela tem 52. E ela voltou para os estudos esse ano. Aí, é um exemplo. Esse, esse ano ela, se eu não me engano, ela tá fazendo do, da quinta oitavo a oitava série.
1: Não, teve uma vez que eu tava dando aula particular de informática há muitos anos atrás. Quando era modinha assim, curso de Excel, de Word, dessas coisas assim, né? E aí eu, eu dava aula em escola de informática, e aí eu falei, ah, vou dar aula particular também, como sempre tinha uns interessados. Aí a aula particular era um pouco mais cara, porque eu ia na casa da pessoa, dei para várias pessoas a aula particular. E aí uma vez um senhorzinho, né? Acho que tinha mais de 80 anos de idade na época, e que queria aprender. Informática, e eu pensando, Jesus, não, mas é quem vai aprender. Aí dei as aulinhas para ele lá, só eu e ele lá, né? Aulinha particular, e ele tudo lá certinho aprendendo. Aí quando acabou o curso inteirinho, ele virou para mim e falou, você me dá o curso de novo? Eu falo, tudo de novo, tudo de novo, eu vou pagar, não sei o quê. Então, assim, ele aprendeu muita coisa, mas ele queria especializar mais, e pela cabeça, que às vezes não era tão boa, muita coisa ele não lembrava, então pediu, aí eu fui lá, deu curso pra ele, tudo de novo e para mim ele se tornou um exemplo assim de uma pessoa com uma idade mais avançada mas que estava ali querendo aprender e às vezes eu vejo gente jovem né de 15 anos de idade que não tem vontade de aprender nada e aí eu fico vendo né o, o paradigma assim né, sei lá o a controvérsia das coisas assim né o, um senhorzinho de 80 querendo aprender uma coisa que é difícil. Você pega uma pessoa que não é da era digital, assim, uma pessoa mais antiga, ela tem dificuldade com o computador, com o celular, com muita coisa. E, e, e aí você vê um jovem que tem facilidade com tudo, que às vezes não tem interesse de aprender nada. Né? Quer viver um comodismo sem quem mata
0: e eu, eu acho que assim é, isso daí vai cada vez mais no futuro ele vai intensificar por exemplo eu teve uma vez que eu fui mudar para outro estado eu e eu poderia levar dentro do eu só poderia levar o que dentro do meu carro e a primeira coisa que eu coloquei foram meus livros eu coloco os livros coloco o microondas
1: e... Eu, a primeira coisa que eu ia fosse eu era eu mesmo, né, porque depois o resto se conversa tava bom, mas se você bota tudo lá e não cabe eu sei, o que, que você ia fazer?
0: não, é só me colocar no motorista tá certo, aí eu coloquei tanto é que se você olhar aqui, a primeira coisa que tem quando você entra aqui são os livros e eu, na verdade eu compro mais do que leio não vou mentir não mas eu acho interessante é que hoje em dia ninguém tem mais aquele costume de falar assim, qual livro que você tá lendo hoje? Hum. Se você perguntar isso,
1: a maioria das pessoas vai ficar tipo... Eu falo... Os outros, né? <risos> Volta ao Mundo em 80 Dias. Nossa. Lembra de uns livros Sim. da época da... que eu era não sei, que tinha uma série vagalume Cara, cada livro bom que eu li ali. A Voadora. A Ilha né? Perdida. É. Não, tinha cada livro legal. todos então, eles O Mistério é. dos Cinco Estrelas. Não, e assim, na nossa época era mais difícil, assim, para né? a gente não tinha tanta condição de comprar, como é talvez hoje as pessoas têm, né, claro, as pessoas com uma certa condição, né, a gente tinha uma certa condição, mas era difícil de comprar livro quando a gente era mais novo, e, e assim, biblioteca, você tinha biblioteca pública, assim, que você pegava, depois de um tempo tinha que devolver, né? e hoje você tem internet, você tem livro em PDF, você tem tanta facilidade, você tem aqueles aplicativos que você aluga um valor mensal, você pode pegar o livro que você quiser ali digitalmente, você, você tem tanta facilidade, você tem uma Amazon que às vezes vende uns livrinhos baratos, ali. Tem, tem dia lá que você tá todo de R$1,99, uns livros que custam 60, aí tá de R$1,99 não, não, não. não precisa disso não, Marcio. sai daqui,
0: tem uma coisa que as pessoas, muita gente vai criticar mas é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter o hábito quem é contra? A maioria das pessoas faz. Começa a andar no shopping. Todo shopping tem uma areazinha de promoção. Ah, aquelas
1: banquinhas de livro.
0: É, aí de vez em quando aparece um sebo. Ah, nem é sebo. É uns livrinhos novos. Esse mesmo, da Volta ao Mundo uhum. em, em 80 dias que eu tô lendo agora, eu devo ter pagado. Eu, eu acho que eu paguei nele coisa de R$ reais. É que a coisa assim, você vai ali com um Tom Sander ali é, como um japonês desce e compra três livros. O livro é mais barato. Ah, com
1: um japonês dá pra você comprar uns 50 livros. Mas deixa eu te falar, você falando que as pessoas não perguntam mais que livro está lendo. Eu, eu, como professor, assim, principalmente no ensino médio, eu chego com meus alunos, assim, quando eu vejo um livro assim, que livro você está lendo? Aí eu vejo assim, às vezes é um livro que eu conheço, às vezes é um livro que eu não conheço. Aí, quando eu é um que eu conheço, eu, qual que é a história desse livro? O que, que é? Vale a pena ler? E aí fico incentivando assim, perguntando, instigando pra. Eu, eu acho super legal isso Saber o que, que o outro está lendo, o que, que o outro interessa Porque é um pouco você conhecer a pessoa também né? O tipo de leitura dela O que, que ela lê e, e você acaba vendo diferença assim, As pessoas que leem né? Quando você conversa com ela Você vê que é um pouco diferente assim, de quem não lê Até a forma de conversar
0: e, e só sabe Tem uma
1: coisa, eu gosto de escrever
0: Mas tem uma coisa Que é o seguinte, só escreve Quem lê, é. E é, é, é igual eu estar aqui Foi uma coisa que eu tive um pouco De dificuldade no começo do podcast Porque para mim podcast era só conversar Você queria escrever? Não, eu só queria conversar Só que depois de um tempo Você descobre que o que você faz não é conversar O que você mais faz É escutar Ah, entendi Então, eu escuto Quem tá em casa escuta Normalmente é um convidado que fala, eu levei o um tempo
1: para aprender isso. Escutar é difícil, é. é uma virtude, assim, principalmente, por exemplo, os mais velhos. É. Ah, os mais novos tendem a não ter paciência para escutar os mais velhos, né? É uma virtude, assim. E o mais velho, ele tem tanta experiência de vida que às vezes ele quer compartilhar, talvez se o mais novo escutasse, talvez até evitaria dar muita cabeçada na vida. Mas, às vezes, ele não escuta e vai dar as mesmas cabeçadas, às vezes, por um ter paciência, assim, às vezes, de escutar.
0: E é por isso que a gente estuda história, né? É. Só porque daí as pessoas...
1: Só que a assim. história, de tempo em tempo, parece que se repete. É.
0: Só porque as pessoas não percebem que ela se repete. Porque o ciclo que a história se repete, ela é maior do que o ciclo de duas ou três gerações. Tá. Então, você olha e fala nossa, está tão longe aquilo que aconteceu lá em 1700, a gente está tão mais avançado do que 1700, mas a gente está repetindo a mesma história de 1700. Tá vendo O um exemplo de hoje, simples, a primeira grande moeda do mundo foi francesa, não lembro, escocesa, não lembro. Depois foi a inglesa. Ela teve a parte de ascensão e queda. Hoje, a gente tem a moeda mais forte do mundo com o dólar. Foi a Libra, libra inglesa. inglesa. É. Isso foi a ascensão. Hoje, a gente já está. O também é forte. Não, mas moeda dominante. Uhum. Sempre foi o dólar. Hoje, o dólar está em decadência. Qual moeda está em ascensão? Hoje, quando grandes empresas vão comprar um barril de petróleo, eles só aceitam duas moedas. Ou é dólar ou é a moeda chinesa. Por quê? Uma está começando a subir, enquanto a outra está começando a descer. Quanto tempo leva para isso acontecer? 200 anos, 150 anos. A gente não vai estar tá aqui para quando isso acontecer. Mas é um ciclo. Quem estuda a história da economia já vê o ciclo se formando. Ah, vou vender meus dólares e comprar moeda chinesa. Seus netos agradecem.
1: E aí, é quando você falar assim, a gente não vai estar aqui, eu até penso em outro assunto. sei assim, que seria exatamente isso. Assim, a gente, às vezes, acha que a gente é alguma coisa, assim, que a gente presta demais, ou qualquer coisa assim. E só que, assim, daqui a um tempo a gente não vai estar mais aqui. E o mais interessante é que, assim, tá, a gente tem pessoas conhecidas, familiares, amigos, né, mas... É, que talvez durante um tempo ainda vão lembrar da gente, mas talvez numa segunda, terceira geração, hum. talvez ninguém nem vai saber mais que a gente existiu. né? Você sabe, por exemplo, talvez você lembra dos seus avós, mas e as pessoas da geração dos seus avós? Você não sabe mais ninguém que talvez mundo sem ser os seus avós ali da geração, que é uma geração perto, né? duas gerações para cima. Então, ah, talvez duas, três gerações para baixo, quem vai saber que existiu o Mário sempre então, a gente às vezes fica dando tanta importância para tanta coisa, sendo que só tem uma coisa que é importante, que não é a nossa reputação, é a nossa consciência. Porque a reputação é aquilo que a gente é diante das pessoas. E isso, se as pessoas acham que a gente é uma porcaria, não tem problema. Se as pessoas acham que a gente é bom demais também, não tem problema. A gente não pode afetar nem pelo mal, nem pelo bom. Mas a gente tem que pensar na consciência. Como está a minha consciência diante de Deus? Porque a minha consciência diante de Deus é a coisa mais importante que tem. Se a minha consciência está ótima diante de Deus, então mesmo que o mundo interagisse, que eu sou um Hitler, eu sou a pior pessoa do mundo... Evita falar isso, não. Tá bom. <risos> Mas assim, não, não importa. Né? Por quê? Porque diante de Deus a minha consciência está bem. Agora, se, se a minha consciência está mal? mas não todo mundo acha que eu sou bonzinho demais a matéria de calcular sou eu de novo então sim mas se a minha consciência está mal diante de Deus não adianta nada todo mundo achar que eu sou bom demais se eu estou péssimo diante de Deus então o que importa é como está a minha consciência diante de Deus e não como está, às vezes a gente quer estar tá bem diante das pessoas para as pessoas achar que a gente é bom, daqui a um tempo ninguém vai lembrar que a gente nem existiu nesse mundo mas Deus vai
0: e, e é interessante quando você falou é, dos seus avós. Você lembra dele, mas mal lembra de pessoas da mesma geração. Você pode lembrar de vizinho, alguém que está ali, você não sabe mais ninguém. E quanto. Agora a gente. Eu parei para pensar no que você estava tá falando parei para pensar. Sabe quando que a minha avó nasceu? 1940. A gente está em 2022. Tem, arredondando aí, 80 anos. Em 80 anos. Hum. É... eu não sei mais ninguém em volta dela em 80 anos vamos falar assim não é nada. se eu for pegar vamos supor que eu casasse hoje e tivesse um filho amanhã ele nem iria saber quem foi a minha avó aí a gente já cai pra geração da minha mas mãe você que sabe tem. quem é a sua
1: bisavó? você, sim, conhe... mas você sim. conheceu Conheci. Então, mas é raro ela, quando eu, ela faleceu, tinha uns 3 é anos. Eu, anos. por exemplo, não tenho nem que foram meus bisavós e bisavós Então, assim, é, é raro quem sabe.
0: Só porque tem uma vírgula na minha bisavó. A minha bisavó, que eu chamo, chamava, chamo ainda de bisa, né? Porque ela faleceu todo um lugar. Ela, na verdade, era a irmã mais velha da minha avó. Porque elas tinham... Um um gap lá de mais ou menos uns 15 anos de diferença, e a história não era muito diferente da sua. Aonde a, a, a irmã mais velha cuidava da escadinha toda. Então, assim, é realmente uma coisa para se pensar. Tem uma coisa que muita gente trabalha e que muita gente não entende, que é o legado. Quando a gente... Eu já vi muitos, já vi muitas pessoas, conversei com muitas pessoas que querem dinheiro. Aí eu já tive uma pessoa que sentou aqui e foi uma pessoa que particularmente eu admirei muito, que é o Daniel Ramos. Quem não viu o episódio dele, assiste aí, é um cara excepcional. Ele falou assim, eu quero deixar um legado para os meus filhos. Essa palavra, essa frase dele... Eu acho que, assim, eu admirei ele por N coisas, mas quando ele me falou, eu quero deixar um legado, é, isso fez eu admirar ele muito. E eu tive pessoas que falaram assim, nossa, ele só quer deixar um legado? Uhum. Eu falei, cara, ele só quer deixar
1: tudo. Ah, não tem nada melhor né, do que o legado. É. Mas... Porque dinheiro, quem garante que a pessoa... Dinheiro, a pessoa acha que dinheiro é a coisa mais importante. Né? É. Você Aí deixa? o outro fala, não, então o dinheiro não é, você me dar o céu e seja feliz,
0: né? Só porque se eu posso, a pessoa que deixa um legado, ela deixa muito mais do que dinheiro. É, Vamos trabalhar isso de uma maneira bem simples. Todo mundo sabe quem é Santos Dumont. Santos Dumont foi um cara, o Elon Musk da época dele. Você nem, se eu falasse para você que ele era bilionário, você nem ia saber o quão rico ele era. Só porque você sabe quem ele é. Por quê? Porque ele deixou um legado. O legado é associado a dinheiro? Não. Você sabe hein? muitas
1: pessoas, muitas é. figuras que nunca tiveram. É. Tempo. É. Não, e assim, isso é muito fácil. Só, por exemplo, hoje a gente sabe quem são as pessoas mais ricas do mundo. Só, só você dá uma lida. Mas, por exemplo, e, em gerações para trás, quem foram as pessoas mais ricas? É, por do do seu avô, às vezes você sabe de famílias, né? Porque tem famílias que são ricas e poderosas há muito tempo, que vão deixando não o legado, mas a herança, né? Então, a gente sabe, às vezes, por sobrenome, que talvez tem umas que há muitos anos são. Mas, pessoa conhecer só porque ela era rica, a gente não conhece. Mas quem fez coisa que presta, é o caso que eu dei o exemplo dos Santos, né? Por exemplo, até quem não é católico sabe, por exemplo, quem foi São Francisco de Assis. Porque ele deixou um legado. Porque. Ele foi uma ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. Ele chegou, ele era uma pessoa normal que fazia muita coisa errada até o dia que ele resolveu. É, o Dom Pestana ele falava uma coisa interessante. Ele falava assim, santidade é levar Deus a sério. O conceito de santidade que eu melhor entendi na minha vida inteira. Eu já fui muito em conta também com pregação sobre santidade e não entendia nada assim, que o povo estava falando. O que é ser santo? E aí o Dom Pestana uma vez falou: ser santo é levar Deus a sério. Então é isso. Então, São Francisco chegou um momento que ele parou a vida dele lá. E, e cada pessoa é assim, não importa a idade que tem. Chega um momento que você quer levar Deus a sério. Então, beleza, você tem essa oportunidade. Isso é sessão. Você começa a levar Deus a sério, você muda o mundo. Por quê? Porque você começa a amar as pessoas. Você não está nem aí se as pessoas falam. São Francisco foi expulso da ordem que ele mesmo fundou. Ele fundou a ordem franciscana, os caras expulsaram ele dela. Então teria que ser a pessoa revoltada, rebelde, a ordem é minha, eu que mando aqui. Mas não. Ele foi uma pessoa que apenas viveu, foi, a, a, aceitou a vontade de Deus e ele no final da vida dele teve até as chagas de Jesus no corpo dele, é, os buracos dos pregos. Ou seja, ele, ele foi tão íntimo de Jesus que até na carne dele ele viveu um pouco do sofrimento de Jesus então ele ele é um exemplo assim mas, e, assim muita gente que não é católica já ouviu falar de São Francisco como uma pessoa que fez o bem então assim é aquela questão ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem é o legado né deixar valores honestidade caráter né tantos valores que que, que é um legado assim que, que dinheiro nenhum compra você pode ter dinheiro até morrer porque pode ser o mais. Musk aí mas você pode não, não conseguir é, ter valor nenhum. Né? Como também isso não interfere, tem muita gente que é rica e tem muito valor. Como tem o povo que também não tem valor nenhum e tem o que tem. Então não é o dinheiro ou a riqueza que deve ser, se é ou se não é. Mas assim, é a preocupação. Você está preocupado com o quê? Só com o material ou com esse legado? né? Em deixar alguma coisa? Em deixar algo que presta para alguém. Ou fazer algo que presta para alguém. E
0: não perdendo o fio da miada, mas já caminhando para o final da nossa conversa, todo convidado que passa por aqui, Mário, é... eu faço sempre três perguntas. Ixi. E essas três perguntas, elas eventualmente vão se mudando. Né? Toda terça-feira a gente tira uma e coloca outra, até o dia que a gente cansar de fazer isso. E uma dessas perguntas é justamente sobre legado. Só que para ficar mais fácil de entender, eu trabalhei um pouco essa pergunta, e obrigado Daniel, você que deu a ideia. É, como que funciona? Daqui 247 anos, é, ninguém vai saber mais quem é Mário Sérgio, quem é Paulo. Hoje já tem muita gente que não sabe. É, mas você ainda pode fazê-las conhecer. Juju também, o é Eu vou e conhecido. Com uma voz. Com uma voz toda de 240 graus. <risos> e para essa pessoa que nunca te viu, Mário, é, como que você gostaria que ela... O que, que você gostaria que ela te reconhecesse? Tipo assim, nossa, tô vendo esse cara aqui de óculos, de cabelo aqui, com a barbinha meio por fazer, falando umas loucuras aqui. Mas como você gostaria que essa pessoa olhasse para sua figura e te reconhecesse? Qual, o que você gostaria de deixar de legado para que as pessoas
1: lembrassem de
0: você? É, como é que as perguntas são difíceis, né?
1: A pergunta é Na bucha, assim... Não, eu acho, assim, que... Na verdade, eu não queria... Igual você falou, daqui 247 anos, ninguém vai saber que o Márcio Sérgio existiu. Para que hoje precisa saber? Então, na verdade, a pessoa que está vendo e querendo saber, eu queria falar assim, ó, ao invés de querer saber quem sou eu, porque não vai ter muita coisa interessante, procura conhecer Jesus, né, porque eu não posso trazer nada, o máximo que eu posso tentar trazer para a vida de qualquer pessoa é Jesus, mas Jesus não, ele pode trazer a salvação, né? porque Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, né? Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, então não procura verdade em mim, não procura verdade em qualquer outra pessoa desse mundo, procura verdade em Jesus, hoje a gente se perde muito, e eu falo a gente, porque eu me incluo e incluo todo mundo, assim, a gente se perde muito em ideologias, em coisas, em ciências, né? Não que não seja importante, tudo é importante, mas são coisas que ficam. A gente morre, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, fica, né? Mas o amor que eu dei, isso aí pode durar daqui 247 anos, pode ter alguém amando, porque talvez hoje eu amei alguém, porque talvez se hoje eu te der um abraço de verdade que vale a pena, talvez tudo que você precisa de hoje é um abraço, que pode ser um símbolo do amor, do amor de Deus, do amor puro de Deus, talvez você vai passar esse abraço para frente, talvez se um dia você tiver feito, você vai passar, né? E talvez daqui a 247 anos alguém vai estar dando um abraço que pode mudar a vida de alguém, pode curar alguém, porque talvez hoje eu te dei esse abraço e ele foi levado para frente, você entende? Então, eu, assim, de verdade, não, não quero que eu seja lembrado né, que nada... Mas assim, que Jesus seja lembrado sempre. É, esse é o legado que eu quero deixar. Porque hoje em dia, muita gente até fala que acredita em Jesus, que crê que é de Jesus, que segue uma igreja de Jesus e não sei o quê. Mas muita gente segue realmente o que Jesus fez e falou. Porque o que Jesus fez e falou são coisas duras. O pessoal olha Jesus só como um amorzinho, assim. E Jesus é o cara que fala assim, Ouvistes o que foi dito até o próximo. Amarás o teu próximo, ouvistes o que foi dito pelos antigos: Amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai o vosso inimigo. Rezai, orai, fazei o bem por aqueles que vos maltratam e perseguem. Porque se amais somente os que vos amam, o que recompensa tereis? Se saudais apenas os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Portanto, sede perfeitos como o Pai é perfeito. E Jesus ensina tanta coisa né, e Jesus fala, é, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né, felizes os puros de coração, porque verão Deus, então será que a gente busca essa pureza? Porque sem essa pureza a gente não vai ver Deus, e aí, mas a gente acha, não, tranquilo, vou levando, depois, no final, Deus dá um jeitinho, né, Deus não é brasileiro como o pessoal acha que é, que dá jeitinho para tudo, Deus não vai dar jeitinho para tudo, mas é a gente que tem que começar a pensar se a gente quer ser santo, ou seja, eu quero levar Deus a sério, ou não, ou viver uma vida de qualquer jeito, né? como se Deus não existisse. E eu falo isso, assim, gente que fala que acredita em Deus, como eu, né? ou como qualquer outra pessoa, que às vezes a gente não comporta como Deus existindo. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, é onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. E a gente às vezes tenta enganar a Deus. Tanto que a gente é louco, né? se a gente for pensar friamente assim, a gente é, é louco demais, louco no sentido ruim do, da loucura. Então, a Deus, ele, ele precisa ser conhecido. Eu até, assim, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1, fala assim, a finalidade da vida do homem, conhecer e amar a Deus. Aí, às vezes, a gente pensa assim, ah, eu já conheço, eu já amo a Deus. E eu fico pensando assim, talvez a gente passe a vida inteira e não consegue nem conhecer Deus, quanto mais amar. Porque para conhecer, o sentido bíblico de conhecer é intimidade. Conhecer não é chegar assim, eu nunca te vi na vida, é oh, o prazer, eu sou o Marcelo, lá, eu sou o Paulo Cáreo. Ou seja, isso não é conhecer, apresentar não é. Se conhecer é mais profundidade. Quais são os seus gostos, o que você faz da vida, o que você gosta, qual é a sua comida preferida. Quanto mais intimidade nesse sentido vai ter, mais eu tô te conhecendo. Se não... A gente não se conhece, né? A gente tem a ideia, o conhecido é aquele distante, né? O amigo é o mais íntimo. Não, mas conhecer, no sentido bíblico, é mais intimidade. Então, conhecer Deus é ter intimidade com Deus. E será que a gente tem intimidade com Deus? Aí que tá. Então, ao invés de conhecer eu, né? Até porque não tem como a gente ter intimidade com todo mundo, mas assim, o melhor é conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo né, por quê? Porque aí você vai estar num porto seguro, você vai estar numa coisa que vai te salvar, Vai conhecer eu, né, se for conhecer eu para alguma coisa que eu falo que posso te levar para Jesus, que legal, que bom, se tiver alguma coisa, né, Jesus fala, tem um encontro de Jesus com o um jovem rico, o jovem rico fala assim, bom mestre, né, o que que eu preciso fazer de bom para ter a vida eterna? E aí Jesus fala, por que me perguntas a respeito do que é bom? Só Deus é bom. E aí depois fala, para ter a vida, observa os mandamentos. Então, Jesus dá o um segredo. Você quer ter a vida eterna, o céu? Observa os mandamentos. Mas, antes disso, Jesus falou, né? Bom, só Deus é bom. Então, quando eu acho que eu sou bom, estou errado, porque eu não sou bom. Eu não sou bom. São Paulo mesmo, numa de suas cartas, ele falava, às vezes eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero. Então, assim, nós somos maus por natureza. Só Deus é bom. Então, se existia alguma coisa boa em mim, eu tenho que reconhecer que isso aí é obra de Deus em tudo. Mesmo uma pessoa que possa ser um ateu, que nem acredita em Deus, mas se tem uma coisa boa nele, é porque é de Deus. Tudo que tem de bom em qualquer ser humano, em qualquer religião, porque eu vejo muitas religiões também com pessoas, eu conheço muitas pessoas de outras religiões, pessoas ótimas, pessoas de coração muito bom, pessoas que fazem muito bem. Então, assim, tudo que tem de bom em qualquer ser humano, sabe? vem de Deus, porque nós, qualquer ser humano, nós não temos nada de bom e quando a gente consegue reconhecer que a gente não tem nada que é de bom, que a gente é uma porcaria, aí sim né, Deus pode existir porque a gente é isso, a gente é um nada a gente vai evaporar 247 anos quem vai ser eu? Não precisa nem ser isso tudo, bem antes talvez né? hoje em dia, quer dizer quão pouca gente assim me conhece e das pessoas que me conhecem sei lá quando, será metade gosta de mim metade não gosta, não sei né, mas olha só, é, a gente não é nada, né? Jesus é tudo. E outra pergunta
0: também é o seguinte, Mário: que, que tem que acontecer na sua vida para você olhar para o lado e falar assim, tô vivendo um sonho?
1: Cara, eu acho assim que eu já vivi sonho demais na minha vida, né? Eu, nossa, eu assim, Deus é bom demais na minha vida. Eu, vivo, eu já vivi sonhos assim, que eu nunca sonhei, assim, para você ter ideia. Por exemplo, encontro renascer, ou até outros encontros também, sem ser renascer, que eu também já trabalhei e trabalho até hoje. É, encontro, assim, em geral, de igreja. É, a pandemia parou um pouco as coisas, agora que eu começar a voltar. Né? Esse final de semana, agora mesmo, vai ter o primeiro renascer depois da pandemia, eu nem estou trabalhando nele. Né? mas estou diretamente indiretamente tô em intercessão rezando e pedindo né para que Deus abençoe para que seja um céu uma maravilha e é, domingo agora eu vou até para Trindade a pé também não só por esse enquanto renascer, mas também pedindo por ele mas também saindo de Anápolis não de, do trevo de Goiânia lá de Trindade e mas assim aí pedindo por algumas intenções particulares também e aí mas assim o que eu penso é assim eu nunca sonhei na minha vida, igual eu falei, eu era tímido, eu não conversava, então eu lembro quando eu estava na escola, a professora, eu achava que era do capeta, aquelas tias, aquelas professoras, que falavam que dividia em grupo, você tinha que apresentar trabalho na frente, eu odiava. Eu botava assim, quando podia, eu falava, não, deixa que eu faça a parte escrita, vocês apresentam, eu não gostava de jeito nenhum. E quando aquela tia do capeta... Eu falava assim, mano, obrigava eu ir lá na frente e apresentar, o que, que eu fazia? Eu pegava, botava o livro na frente e lia tudo, assim, eu escrevia e lia tudo. Estava nem aí, Sem assim, você não vai ganhar nota. Eu falava, estou aqui por causa de nota. Então assim, é, eu nunca gostei de falar em público. E de repente, aconteceu que de repente a hora que eu vi eu estava falando em
0: público e não
1: sei nem dizer certinho assim, o momento exato. É, e hoje eu falo hoje eu dou aula dou palestra eu faço um monte de coisa assim que eu nunca nem sonhei e que hoje são coisas que me realizam eu amo dar aula Qualquer, quando eu vou dar uma aula eu tento assim, eu preciso fazer a melhor aula que tem e tem dia que eu saio super decepcionado que eu falo, foi uma porcaria que droga mas tem dia que eu falo nossa as coisas foi olha foi até legal né uma palestra mesma coisa a maioria das vezes eu saio assim nossa eu pensei tanto que ia ser legal que ia ser não sei o quê mas parece uma porcaria agora às vezes tem um dia ou outro assim, que eu falo, nossa, parece que hoje Deus estava aqui, Deus agiu e, e a coisa aconteceu então assim, é, eu já vivi sonhos que eu nem sonhei então eu penso assim que a gente tem sonhos, mas Deus tem sonhos muito maiores para a gente né um sonho que eu tinha assim fora dessas coisas de Deus era pular de paraquedas aí a, no meu aniversário antes da pandemia eu ganhei de presente de aniversário um sol de paraquedas foi, foi uma realização, sim. Eu não aceito
0: um presente desse
1: também. Nossa, você é bom que demais. Quero de novo, sim. Só foi uma vez e tenho vontade de novo, né? Mas é, é tão gostoso. é assim, uma sensação de voar. Quando você sai do avião ali, é, assim, eu pensava que era uma sensação de queda, né? Como, por exemplo, eu já pulei de... Bang é, não, Bang Jump não, de tirolesa. Sabe aquelas tirolesa que você corta em um barranco assim e você vai de frente e dá um pulo assim? Nossa, isso aí, o medo, assim, é muito, é muito maior do que o tipo pular do avião ali. Porque, assim, você é, tá vendo ali o chão, você pula e a sensação é de queda. Até que eu tô dar um tranque de segura ali, o cabo de aço da tirolesa, mas é uma sensação de queda. Estou caindo. O avião não, você sai, você não tem sensação que você tá caindo, você tem sensação que você tá voando. Então, assim, por alguns momentos você se sente um super-herói, igual quando a gente é pequeno que tem o sonho de ser o um super-homem ou qualquer outro super-herói que voa. Então, é, foi um sonho que eu realizei também. Então, assim, eu, eu ainda tenho, eu acho que a gente está vivo, enquanto a gente está vivo, é porque a gente tem sonho. O dia que a gente parar de sonhar, a gente pode até estar tá fisicamente vivo, mas a gente já vai estar tá morto, porque a nossa vida é feita de sonhos. E eu falo, às vezes a gente só sonha sonhos grandes. A gente também tem que aprender a sonhar sonhos pequenos seria um sonho pequeno? Todo dia a gente acorda e pensa, ah, eu posso fazer uma coisa que presta hoje? O que, que é? Talvez um abraço, talvez um sorriso, talvez uma piadinha legal para uma pessoa que estava triste com uma piadinha bobinha sua. A piadinha do Xbox, você conhece? Não. Sabe o que, que é Xbox? A carta X. Joguei, cara. É, é Tentando adivinhar a piada. Ah, talvez, então, quem que é o Xbox, então? Não, o Xbox é o lugar que o X-Men toma banho. Gente, é uma das piadas mais ridículas, mas é uma das coisas mais legais da minha vida. Eu amo esse tipo de piada, você entendeu? Isso aqui é uma piada que eu levei anos pra entender. Pra entender
0: ah. E eu não entendi. Ter ah. um monte de gente que eu nem tá Mas é uma piada que. Acho que eram os chicletes que vinham com as piadinhas. Ah. E teve uma que eu tentei ler ela de todos os jeitos. Eu só fui entender ela anos depois quando eu li em voz alta. Na verdade, eu não li em voz alta. Eu vi uma pessoa falando e em eu voz alta, Que é aquela assim... Você sabe o que é um buiaco? Ah, o que é, que é um puio? não foi? É um buiaco na parede Eu ficava... O que é um puio? Você
1: não entende a palavra. Né?
0: Foi um eu, eu,
1: eu não falava, eu só pensava eu, antes pra entender, não, era era, eu amo essas piadas bobinhas assim, sabe? me alegra, então assim às vezes eu conto, você vê uma pessoa triste às vezes você conta uma piadinha bobinha dessa você pode fazer ela dar um sorriso talvez, quantos anos talvez ela não dava um sorriso então assim, a gente tem sonhos que não precisa ser só aqueles sonhos grandes, né? A gente é novo assim, ah, eu quero me formar, eu quero fazer faculdade, eu quero me formar, eu quero ser profissional, eu quero ganhar salário bom, eu quero ter um emprego melhor, eu quero casar, eu quero ter filho. A gente pensa em um monte de sonho grande, legal, tem que pensar neles também. Mas se a gente fica preso só desses sonhos grandes e no, eu acho que a gente tem que ter sonho todo dia. Qual que é o meu sonho do dia? O que, que eu posso fazer hoje, de bom para o mundo, para o lugar que eu vivo, no momento que eu estou? São sonhos pequenos. Pode ser um abraço, pode ser sorriso, pode ser coisa pequena, um ato de amor, um ato de caridade, como esse que a gente falou hoje mais cedo. Então, sim. e se você tá entrando agora, volta para trás e escuta aí para você saber. Então, assim, a, a eu já realizei muitos sonhos que eu nem sonhava, né, tenho alguns sonhos ainda, né. A, a Um grande sonho que eu sempre tive assim foi de ser pai, né, não, não sou pai, não tenho filhos, né a minha esposa já ficou grávida duas vezes, a gente perdeu os dois, e depois disso a gente não teve outra gravidez, e assim, era um sonho que eu tinha, mas assim, é aquela coisa, tem coisas que a gente sonha, mas Deus sonha diferente, então é como a gente reza no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, então a gente tem que aprender a colocar isso na nossa vida, tem hora que é difícil, mas é o certo, é porque a gente tem sonhos que são humanos, e como humanos são limitados, Deus tem sonhos de Deus para a vida de cada um de nós, então se a gente se rende, e pensa, não, minha vida está nas mãos de Deus, o que acontece, seja de bom ou de ruim, Deus está sabendo, Deus tem ciência e é o melhor para mim, então aí a gente vive melhor, quando a gente começa a querer ser dono demais da vida e sonhar demais e querer trazer as coisas, a gente acaba sendo infeliz. Então, assim, eu realizo sonhos mais simples. Por exemplo, todo ano tem uma meta que é ir para a Chapada dos Veadeiros, fazer trilha, porque tanto eu quanto a esposa, a gente ama isso. A gente, graças a Deus, está tendo condição e está conseguindo. Já há vários anos seguidos que a gente foi. Né? Esse ano já marcamos de ir também de novo. Então, assim, é, é, são sonhos, às vezes, pequenos, né? Mas que, nossa, para mim, um dos melhores passeios é isso aí, fazer trilha. Né, no, por exemplo, na Chapada, que eu acho bem legal, por exemplo, do que Pirinópolis, assim, nesse ponto, eu gosto demais, identifico o um lugar, então, são sonhos pequenos, mas que realizam a gente, assim, então, eu acho que sonhar é isso, né, e tem sonhos, às vezes, que, que nunca vão se realizar, e a gente tem que estar pronto para isso também, mas não é por isso que a gente para de sonhar, você sonha, se for da vontade de Deus, vai acontecer, vai se realizar. Se não for, é entregar e saber. Não, Deus não sonhava isso para mim. Talvez porque ele sonhava uma coisa melhor. Ou até as coisas, como eu dei o um exemplo assim, que hoje eu falo e é uma coisa que me realiza, da aula, falar em público, mas que eu nunca sonhei com isso para minha vida. Mas acaba que é uma coisa que me realiza e era uma coisa que eu nem sonhava e nem pensava. Porque eu não gostava. Hoje eu gosto. O uhum. Ju,
0: e a... É Rapidão, a Camila postou a foto, então nós não vamos... Ganhou, aí, Camila? Camila. Oh, caraca, Camila! Trabalho?
1: Hã? Ah. Fica um pontinho amarelo no meio da estrada. E lá vem os pontinhos pontinho Potinho. amarelo na estrada, hã. Um Nossa, um no meio.
0: Um potinho verde no meio da estrada.
1: verde no meio da estrada, hã. Ah vamos imagem
0: vamos imagem nossa mãe um pontinho preto em cima da geladeira
1: uma formiga
0: Suicida. Suicida.
1: Nossa. Ah, então deixa eu fazer uma pergunta para você eu vou fazer para você Paulo o que que é o que que significa um elefante em cima de um coqueiro e um tentando pegar coco um elefante a menos na face da Terra e o que que significam dois elefantes em cima de um coqueiro o coqueiro quebrou? Não, dois elefantes a menos na face da terra. E o que que significa um três elefantes em cima de um coqueiro? Agora o coqueiro quebrou. Três elefantes a menos na face da terra. E o que que significa quatro elefantes em cima de um coqueiro? Que o coqueiro é forte pra caramba.
0: <risos> quatro <risos>
1: elefantes a menos na terra. Um coqueiro a menos na face da terra. <risos> achei que você não ia deixar eu terminar a piada, cara. Você é esperto. <risos> mas cara, algumas coisas tão ouvindo assim, mas assim eu sou feliz lendo, escutando e contando essas coisas assim. Eu acho que assim cada um tem a sua personalidade, a sua gente ser. A gente não pode querer mudar quem a gente é para querer ser igual o outro. É o que acontece muito às vezes. É, às vezes uma pessoa famosa que a gente é fã, ou às vezes dá tá uma pessoa mais de perto que a gente lá ah, quer ser igual aquela pessoa. É, um famosinho do Instagram ou de outro lugar, quer ser qualquer pessoa, você é, tem que ser você, né, então assim você gosta de contar, ah, tão quanto você não gosta, você é mais sério, não seja sério, entendeu você hum, não pode esforçar para ser ah, o teu temperamento que você não tem, ser a pessoa que você não é pra agradar os outros, né então é isso é muito importante eu durante um tempo, eu fui uma pessoa muito séria e tentava ser séria assim só que eu não era assim, eu era uma pessoa brincando. Né? Eu conto piada o tempo todo, brinco. assim, se bobeirinha mesmo, o tempo todo no meu dia a dia, no trabalho, em todo lugar, sala de aula, eu conto piada com os alunos, quando pode, né? De vez em quando chama a minha atenção, muito bem, bora para frente. Mas assim, eu sou assim. Então, por exemplo, às vezes eu conto a piada, eu tenho que tirar a lição da piada. Se eu estou na sala de aula e conto a piada, mas a piada que todo mundo às vezes ri de uma coisa, todo mundo não, eu é acho que não ri, é, não. Mas. Aquela, aquele riso ali, mas aquilo ali talvez um sentido para aquele assunto que eu estou ensinando, eu sempre tento linkar as coisas assim, é o meu jeito só que cada um tem o seu jeito, então assim, seja você
0: e eu Mário, a última pergunta que a gente faz aqui é a seguinte você hoje olhando para você há 10 anos atrás, você daria um conselho para você e qual? Dez anos atrás é
1: 2012. Eu digo, oh, não vai acabar, não. Quer falar que vai acabar em 2012, né?
0: Ah, vai lançar um filme
1: bom nesse <risos> ano, Mas há dez anos atrás, o que eu daria pra mim, deixa eu ver, 2012. Uai, que. Nossa, não sei.
0: Deixa eu pensar. Conselho.
1: Eu... para mim mesmo? para você mesmo. Eu sou o tipo de pessoa, sabe, que uma vez eu era novinho, assim, mas novinho mesmo. Aí eu escrevi a carta. Eu era criança, assim. Aí eu gostava de uma menina.
0: <risos>
1: Esses amorzinhos de criança, sabe? Amor platônico, assim. Eu gosto da menina, mas a menina não sabe que eu gosto dela. Aí eu peguei e escrevi uma carta. Aí botei assim: Para o Mário Sérgio do ano 2000, que o ano 2000 era longe assim. Aí. <risos> aí só, só abra no ano 2000, só abre no ano 2000. Aí depois passou, nem lembrava mais que tinha nesse trem, guardado aí quando chegou o ano 2000 lá, o tio, nossa, o que, que tem de estrear? Abri lá, era eu falando, ó, oh, eu gosto da fulana de tal, é, agora eu é, falava um monte de coisa assim da minha vida, né, que eu gostava assim, ó, oh, é, meu sonho quando era pequeno era ser piloto de Fórmula 1, então, agora, agora no ano 2000 eu sou um piloto de Fórmula 1? Aí ah, então, não, a ah, menina, será que eu estou casado com ela? Não, não tô. então assim, um monte de coisa assim que, que eu falava para mim do futuro, né, agora para mim do passado, eu nunca pensei nisso, assim, porque eu acho que assim, é difícil, assim, esses filmes de Volta pro Futuro, esses filmes que a pessoa vai. Né, aquela série Dark, já viu? Já. É muito louca, né? <risos> Quem quiser uma coisa muito louca na vida vai ver esse trem. Mas você... eu fiquei loucão vendo esse trem. Você quer ficar louco? Donnie Dark.
0: Esse eu só nunca vi, não. É um filme. Você... É um filme antigo. O dia que você entender é. a
1: lógica. Nossa, é difícil. Eu levei uns 10 anos pra Até que esse filme antigo de Volta pro Futuro eu meio que boiava em algumas coisas. Mas assim.
0: Oh, é... oh, oh. Essa eu vou deixar para quem tá aí tem um minuto para responder. Então a pessoa tem que ser esperta, pra não dá tempo de procurar no, no Google. Ah. A pessoa tem que saber aonde começa Donidar. Se a pessoa colocar, ela mata isso com uma palavra.
1: Aonde começa Donidar? Aí tem que ser para quem já viu, né?
0: Já viu. Eu dou uma Bíblia, minha.
1: Oh. Aonde começa? Certo. 60 segundos, valendo. Mas aí. Eu nunca pensei, assim, em voltar pro passado para dar uma dica para mim mesmo, porque até quando a gente vê uns filmes, umas coisas assim, a gente fica tá pensando que as pessoas que fazem se voltam pro passado e dão um conselho, às vezes faz é bagunçar e piora tudo mais. Eu acho que eu nunca vi um filme ou uma hum. série uma pessoa vem do futuro e fala alguma coisa para alguém do passado e que faz melhorar as coisas. Parece que só piora, né? Então eu acho que a vida é uma experiência. Eu, marcando. eu tô marcando aqui, já foi 30 segundos. Então eu acho que a vida é uma série de experiências que
0: assim. Não assisti o filme, continua.
1: Então, assim, o que eu penso é assim, ó, a, a gente hoje eu tenho um pensamento que eu não tinha 10 anos atrás. Então, se hoje, com o meu pensamento, eu quiser ir para 10 anos atrás dá talvez o conselho não vai ser o melhor. Por quê? Porque hoje eu tenho uma bagagem com as experiências que eu vivi que Acabou. me fazem ser outra pessoa. Acabou. Alguém
0: respondeu ou não, né? Ah. Doni Dark começa no final.
1: Ah. Então, assim, a... hoje eu tenho experiências, coisas que eu vivi que me fazem ser a pessoa que eu sou hoje. E que mesmo que eu voltasse 10 anos atrás, eu não ia entender isso. Talvez não ia levar a sério esse conselho. Então, eu não sei se eu daria algum conselho. Eu acho que uh, uma coisa que eu levo muito como lema de vida é assim. ó é, Ontem não existe mais. Amanhã, eu não sei se vai existir. Agora existe o hoje. Então, o passado acabou. Eu posso lembrar dele, lembrar das coisas boas para tentar repetir, lembrar das coisas ruins para tentar melhorar, o futuro, eu não sei se eu vou estar vivo daqui uma hora ou amanhã, não sei se eu vou estar vivo, pertence a Deus, mas hoje eu tenho, não é nem hoje, é agora, eu tenho, agora eu posso fazer qualquer coisa, eu posso sair né, agora xingando todo mundo aqui no podcast, no ficar louco geral, ou eu posso amar as pessoas, falar oh, o povo de casa que está assistindo aí ao vivo, ou os que vão assistir depois da gravação, te amo, sem nem te conhecer, porque Deus te ama. Então, eu também posso te amar com o mesmo amor que Deus te ama. Ou então, né? então sim agora eu tenho poder de fazer o bem ou de fazer o mal, de fazer coisa boa de fazer coisa ruim. Então, o ontem é passado, passou. O amanhã a gente não tem. Agora, o hoje, por isso chama presente. Porque é um presente de Deus para a gente, onde a gente faz o que quer. Todo mundo tem poder sobre o seu presente. e Só que o pior de tudo, a gente não usa esse poder. A gente vai levando o nosso presente de barriga, de qualquer jeito. Por isso que você pergunta para a pessoa assim, segunda-feira, a maioria das pessoas está desanimadona. Sexta-feira, animadona. Aí eu te pergunto, você que trabalha, você não trabalha segunda e não trabalha a mesma coisa sexta, normalmente? Você que estuda, você não estuda na mesma escola, na mesma faculdade segunda e na mesma lugar sexta? Então, o que você faz da vida se você não faz sexta? Por que, que segunda, a maioria das pessoas está desanimada e sexta está animada? Aí vem na origem da palavra animado. Animado vem de ânima, lá que é o conceito de alma, que é dar vida a alguma coisa. Ou seja, estar animado é quando você dá, coloca a alma naquilo que você faz. Então, estar animado, ah, estou animado para vir para o podcast. Por quê? Porque eu estou colocando a minha vida aqui nesse podcast. Você entendeu? Agora, se eu estou ah, desanimado, ah, que podcast mais chato, estou desanimado. É porque você não está colocando a sua vida nisso. Ah, meu trabalho, desanimado demais, você não está colocando a sua vida no seu trabalho, né? Ah, meu estudo, estou desanimado demais com a minha faculdade, sei lá, você não está pondo a sua vida ali, né? Ou a minha família, nossa, só tem gente, estou tá, desanimado com o povo, você não está colocando a sua vida. Então, a gente tem duas formas de viver, ou a gente coloca a nossa vida no que a gente faz, isso é estar animado, ou a gente está desanimado, ou seja, a gente não coloca a vida no que faz, faz de qualquer jeito, faz por fazer, sem dar um sentido para aquilo que a gente faz. O que a gente faz tem que ter um sentido. Eu trabalhar, eu trabalho porque tem um sentido trabalhar. Eu estudo porque tem um sentido estudar. Eu faço as coisas que eu faço, família, diversão, porque tem um sentido fazer isso. E se eu não consigo dar esse sentido, então a minha vida se torna uma vida sem sentido. E uma vida sem sentido já é uma morte. Aí eu não gosto de filme nem de série de zumbis, mas é a melhor, a melhor definição. A gente se torna um zumbi, que é o quê? O que é um zumbi? Eu já vi um filme de zumbi, não, gostei muito, não sou muito fã de diversas coisas, mas um zumbi, ele é uma pessoa que o corpo ali parece que está vivo, que às vezes quer morder o outro e fazer o outro virar zumbi também. Ele tem uma vida ali, mas na verdade ele não tem. Ele é um zumbi. Ele não escolhe muito o que ele faz. Ele vive uma vida de qualquer jeito. Ele está morto. Tá morto. Então a gente às vezes é um zumbi. A gente às vezes está vivo, faz a mesma coisa todo dia, trabalha, estuda, diverte, tem até momentos de prazer, de alegria, mas a gente está vivendo como um zumbi, sendo que a gente não foi feito para ser um zumbi. A gente foi feito para ser um ser humano, um ser humano inteligente que pensa, que sabe o que faz, que controla o que faz, o que quer, como pode. Então, a gente não é zumbi. Então, por isso que às vezes eu não dou um conselho para o passado, porque eu acho que a gente tem que viver o um momento presente. Né? Então, eu acho que qualquer conselho que eu desse para mim lá no passado, talvez eu pioraria o que eu vivi nesses últimos dez anos. Né? E eu acho que cada época a gente vive a época da nossa vida, que é o presente, é o hoje, o agora, que eu estou vivendo, é aqui. 2022, né? Se em 2032 eu tiver vivo e quiser voltar 10 anos, o conselho... Será que agora eu vou escutar o conselho do Mário lá de 2032, se é que ele está vivo? Será que eu vou escutar? Será que ele vai ser um conselho útil? Será que o Mário de 2032 é necessário o suficiente para dar um conselho para eu aqui agora? Tem tantos fatores assim que eu não daria conselho nenhum. Se eu pudesse voltar, eu não queria voltar, não. Deixei ele viver o que ele tem pra viver, porque o que ele viveu era o que ele tinha pra viver. E se mudar alguma coisa, a tendência é mais piorar do que melhorar.
0: Uhum.
1: E, Mário, pra quem tá assistindo a gente até agora, e agora... É herói, é herói hein? É herói. É heroína, que é o feminino de herói? É herói. Então é ou um herói
0: ou uma heroína. Manda, manda umas palminhas aí, que a gente vai mandar um salve pra vocês.
1: Boa, merece, você. merece. Aí merece. Tem quanto, energia gente? Tá aqui umas duas horas, mais, né? Ah, tá duas, horas 23. 23. duas horas e vinte e três. Duas horas e vinte e três, Jesus
0: amado. Já nossa é nosso episódio. Cê é, é
1: louco, mesmo. cê é louca.
0: Me fala o seguinte, mano. olha pra essa câmera aqui, sua câmera, deixa umas. Tá <risos> você? tá É, ele tá no ar, mas é ele que tá falando. Mas tá em você. <risos> olha pra. Umas...
1: Ah, olha aí. <risos>
0: Você ficou fazendo claro, e agora está com você. Deixa as últimas palavras para quem está assistindo a gente até
1: agora. É, eu não pensei em deixar últimas palavras. Tá bom, lembrei. palavras de hoje. Vai, vai que é da vida também, a gente não sabe, né? Mas olha só, é, lembrei aqui na minha cabeça agora uma passagem bíblica que eu gosto bastante. Ela... Ela só tem na Bíblia Católica, é um, um dos livros que só tem na Bíblia Católica, que é o livro do Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22. Fala assim, não entregues tua alma à tristeza. A tristeza matou a muitos e não anela utilidade alguma. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Não entregue tua alma à tristeza porque a tristeza matou a muitos. A alegria do coração é a vida do homem e o indesgotável tesouro de santidade. A alegria, muitas vezes, é uma escolha. É lógico que na nossa vida sempre vai acontecer tanto coisa boa quanto coisa ruim, mas a, a forma como a gente reage às coisas boas e às coisas ruins é a gente que escolhe. Eu aprendi com o meu pai, né? o meu pai que viveu tanta coisa difícil na vida dele, mas ele foi até hoje a pessoa mais alegre que eu já conheci na minha vida. E ele era alegre não porque tudo sempre estava tudo bem para ele. Ele viveu, acho que, mais coisa ruim, mais coisa difícil na vida dele do que coisa boa. Né? Mas ele era uma pessoa alegre. Então, meu conselho para você é se busque ser uma pessoa alegre. É isso.
0: Obrigadão pela presença, Mário. É muito bom conversar com
1: você, cara. Sério mesmo. O prazer foi meu. Fiquei honrado de estar aqui. Né, rever dois amigos aí que há muito tempo eu não via, né? E Exato, Deus cara. abençoe vocês e o podcast de vocês aí, que vocês possam ainda fazer inúmeros, inúmeros podcasts ainda com inúmeras pessoas. Quem sabe os oito milhões de pessoas do mundo todos passam por aqui, né? Quem sabe? Só o tempo dirá. Se não for todos com vocês, né? Quem sabe alguém continua legado? Espero que sim. <risos> e galera...
0: De coração, muito obrigado, viu, Mário? Obrigadão mesmo. E para quem é um sobrevivente aí, um abraço para todos, palminhas aí, valeu. Até a próxima terça-feira. A gente tem um cara que o cara é fera demais, super conhecido aqui na cidade, vai contar as histórias muito loucas. Um cara que, Mário, não sei nem se essa cadeira vai suportar o peso dele. O cara é grande, viu? Bicho, o cara é brabo mesmo. Um jogador de basquete. Não, ele é grande e forte mesmo. Os lados. Negão gigante, o cara. aquele. É aquele. aquele mesmo. o, é o <risos> E pra você que tá aí, um abraço. Terça-feira tem mais. Até a próxima. Tchau, tchau. É. Olha só, ele faz...